0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs.
1: Fala, rapaziada! Está no ar mais uma edição, edição 120 do Livecast de Playoffs. Livecast que você já conhece é a nossa transmissão ao vivo aqui do programa do Portal de The Playoffs, playoffs.com.br. A gente é ao vivo no YouTube. E a gente também em podcast, trazendo mais uma vez o Melhor da NFL Podcast, que é o podcast, é a livecast, né? Que são o melhor portal de esportes americanos do Brasil, o portal de Playoffs, de Playoffs.br, em que você acompanha o Melhor da NFL, da MLB, da NBA, da NHL, do esporte universitário norte-americano. Um abraço para você que está ao vivo aqui com a gente no YouTube nessa terça-feira, 14 de novembro de 2023, véspera de feriado. Um abraço também para você que está ouvindo a gente em versão podcast no futuro. Nessa edição 120 do Livecast, The e o podcast. É, é um episódio editado pelo estúdio WPcom. Lembrando para você que o Pix agora tem um canal no YouTube onde ele mostra como edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos que ele faz. E ele lançou também um curso ensinando passo a passo como editar o áudio. Você curte isso, quer aprender, quer bater um papo com ele, quer entender como tirar os seus podcasts? Acesso o site, lá tem todos os links, os canais de contato, as redes sociais. O site é o grupo wpcom.com.br Você pode também falar com o Pic pelo telefone WhatsApp 54 996205634. Essa livecast do Playoffs é mais uma vez uma prévia da semana, nesse caso da semana 11 da NFL, temporada da NFL se aproximando ali dos seus 60%, 65% já completos, todo mundo basicamente com metade, pelo menos, do seu... metade mais um, né, do, 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 da sua temporada regular já cumprida. A gente começa a ter as definições os times que, de fato, lutam pelos playoffs, os times que já estão pensando em 2024, os times que já estão pensando no Caleb Williams e na escolha número um do draft, e a gente traz mais uma vez uma bancada recheada, muita qualidade para você aqui pela próxima hora e meia, duas horas, analisando os 14 jogos da semana 11 da temporada regular da NFL. Lembrando que se você quer desconto na Centauro, é só usar o cupom PLAYOFF10 nas suas compras Acesse o site, aproveita, muito produto bacana. Para você que está afim de comprar... É, é, material esportivo legal, tá a fim de procurar as camisas das principais franquias do esporte norte-americano, o cupom PLAYOFF10 foi feito para você. Lembrando que você pode participar com a gente ao vivo, enviando perguntas, comentários aqui no chat, a gente vai colocando no GC, lembrando que o Superchat tem prioridade, lembrando que você pode acompanhar essa e todas as edições do podcast de Playoffs no seus, seu aglutinador, no seu canal preferido de podcast, então a gente está no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Lembra de assinar o, o canal, marcar ali para receber as últimas notificações sempre que o um episódio for ao ar. Você recebe. Lembrando também que a gente tem muito conteúdo em vídeo aqui no canal de YouTube do The Playoffs, youtube.com.br Lembra de se inscrever, de deixar o like. E lembrando que a gente tem o canal, o, o grupo de WhatsApp para os leitores do The Playoffs que querem falar sobre o NFL, que querem discutir tudo o que está acontecendo na principal liga do futebol americano do mundo. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o 1194 8427 A gente segue mais uma vez com, com a nossa rotação na, na apresentação do, da livecast. Né? Normalmente você tem o Ricardo Pilat como apresentador, o André Amaral que apresenta o nosso podcast é, a ro, o resumo da rodada que vai ao ar na segunda-feira de manhã Está de férias, o Ricardo está cobrindo o Ricardo Amaral e, para desespero de todos vocês, esse rostinho feio está aqui na tela mais uma vez, cumprindo a promessa de semana passada de algum conteúdo, muito entretenimento e, como eu disse, um rostinho feio no seu YouTube. A gente tem hoje uma bancada inteiramente paulista, começando com o nosso felizardo da semana, nosso iluminado. Começou a terça-feira muito feliz, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz?
2: Comecei depois de quase morrer do coração no final da partida de ontem, comemorando uma vitória é, surpreendente do Denver Broncos e aí a gente passa, começa a acreditar que a temporada não está não tão perdida assim, né? Então, pô, mesmo esse calor, a gente fica feliz. Não, não fica, não. Esse calor não dá pra sobreviver, não. Mas... É, a, é, a alegria com os broncos é muito grande. E aqui está Broncos Country.
1: Let's ride! A gente também, outro paulista sofrendo com calor e sofrendo também com a sua franquia na NFL. A gente vai falar bem pouco do jogo entre o uh, Washington <risos> e New York Giants. Para o bem de vocês, Lucas. Tudo bom, Lucão? Já caí no mudo aqui. Fala galera, tudo certinho com vocês? Boa
0: noite. Boa noite, Mandel, boa noite, minha querida, minha Mastrocô, que chegou agora, Luiz Felipe Sassini, o Felizardo da semana, e um abraço a todos que nos assistem aqui na versão ao vivo, que nos escutam na versão podcast, do, do, daqui do livecast de playoffs, é, essa onda de calor tá complicada, estou quebrando um dos mandamentos de Gabriel Mandel, que é regata, e sou um fã é, alucinado de Fantaúva, que é uma coisa que o Mandel também não é muito fã, então... Sou um gêmeo de data um pouco diferente do que ele está acostumado. Perdemos e o Gabriel. E é o Mandel Caio Mando. Perdemos o Gabriel Mandel. Um Perdemos tempo. o Gabriel Mando. Quanto isso, nossa querida minha Mastrocolo que acabou de chegar. Você apresente, me fale o que você está esperando da rodada aqui, por favor, para o nosso querido público.
3: Boa noite, senhores. Sempre um prazer dividir essa bancada com vocês. Boa noite para todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vê a gente no futuro, para quem escuta a gente no futuro, e vamos que vamos. que Já estamos na semana 11 e as expectativas são baixas.
0: <risos> pô, minha não pode falar que a expectativa é baixa,
3: amigo. As, as coisas... minhas expectativas <risos> são duas, você não tá entendendo,
2: não? Que pô. Mudança, né? Você vai falar, amigo, não? Que...
3: Qual mudança? Eu não tenho expectativa essa temporada,
2: não? Eu digo da, da situação, né? As no começo da temporada você teve umas vitórias, até acreditava na, né, na era do amor, eu já estava todo, todo, todo desistindo da temporada, agora tô acreditando e você já largou.
3: É, amigo, a, a, parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: <risos> e manda eu voltou. Voltei. Dela então, leve caída. Enquanto isso, um passa aqui nos comentários, né, manda? O Pessoal, isso, cara? já começou aqui com a gente interagindo. Primeiro Ulisses dando. O seu boa noite Falando que o, que o Bills está sendo Uma decepção é, Total <risos> E mandaria o técnico em do elenco ano que vem Você mandaria o técnico embora já, Luiz? Você acha que o técnico é para McDermott?
2: Eu, eu não mandaria o Sean McDermott, né Apesar deles terem feito O Ken Dorsey de bot expiatório hoje é, Eu não acho que a culpa está totalmente No Sean McDermott é, Eu acho que o Bills falhou em perceber Que a janela estava fechando e ela está totalmente fechada nesse momento. Hoje é um time que briga por playoffs, mas mesmo que se entrar, eu não, não acredito que consiga seguir muito longe, né? E eles precisam de uma reformação. E eu acho que essa reformação passa pelo Sean McDermott é, ter me escolhas melhores no seu é, grupo de, de treinadores, né? É, ele não substituiu bem a saída do, do, do da ball para Nova York. Mas ele ainda é um, um treinador que fez um bom trabalho e é boa parte do desenvolvimento do Josh Allen. Eu acho que passa agora pelo, pelo general manager de reformular esse elenco para essa janela ser aberta novamente.
1: Olha, eu, eu vou dizer que eu não me incomodo se, em vez de mandarem, embora o chamado a quiserem mandar para o Washington o Josh Allen, o Diggs, eu não vou chorar, tá? Ah, principalmente é, Dito, mas ele,
2: você, você vai receber um check no final da temporada.
0: Vamos, vamos começar aqui, vamos começar.
2: Aqui. <risos> é... Isso foi
3: quase uma ameaça, né, cara? Ô, mando,
0: tem uma pergunta que é, é importante responder, que assim parece aparece pra Mia e a gente gosta, né? Isaac perguntou, Mia, e o Lamar?
3: Gente, eu, eu me esforcei muito até aqui. Vocês estão de prova que eu tô me esforçando muito para não falar dele. Mas tá ficando difícil. Mas, Lamar, mas... A cada semana o Lamar me testa.
1: Mas daqui a pouco a Mia vai poder falar... É, o, o Thursday Night Football é um dos nossos jogos de destaque da rodada, mas a gente vai começar por aquele que é, acho que indiscutivelmente o, o jogo mais esperado dessa semana 11 é, da NFL e por um acaso é também literalmente o
2: um último
1: é, a gente fecha a semana 11 da NFL com o Monday Night Football é, no, no, na segunda-feira, dia 20 às 10 e 15 da noite com um duelo entre dois times que vieram de bike, é, o Philadelphia Eagles viaja é, a Kansas City para enfrentar o Kansas City Chiefs, é, em um jogo que reúne é, os dois, o, o melhor time da IFC e o melhor time da NFC, dois times descansados, dois times que a gente espera que entreguem tanto quanto a Taylor Swift entregou com a presença do Travis Kelsey nos shows da Argentina. Lucão, a gente vai receber tudo que a gente espera?
0: Eu espero que sim, para ser bem sincero. É, a gente tem os dois últimos times a irem para o Super Bowl, dois dos principais contenders dessas, dessas conferências. né? Os Eagles, para mim, são o principal time da, da Conferência Nacional. É, e a gente tem na Conferência Americana os Chiefs. Para mim, pra mim é, ainda está um, um passo acima do Baltimore Ravens por ter Patrick Mahomes, por ter Travis Kelsey e por ter Andy Reid. Uh, é um confronto que pode ser uma prévia, querendo ou não, do próximo Super Bowl, eu não acredito que, que, que os dois times estejam no próximo Super Bowl, eu prefiro acreditar que, o, que outras franquias vão surpreender esses playoffs, mas um deles para mim estará uh, eu espero que seja os Eagles, não por conta de tudo mas porque eu quero ver o Jason Kelsey se aposentando com mais um título talvez da NFL que é um cara que, que, eu, que eu gosto bastante, e a gente tem um embaixo dos irmãos Kelsey, né, que uh, a Mama Kelsey vai ficar com o coração mais uma vez dividido. O Travis, vindo da Argentina, como você trouxe, muito feliz de, tá, de ter passado lá com, com a lourinha favorita dele. Enquanto o, os Eagles, espero que tenham consertado alguns erros, principalmente relacionados a turnovers, uh, a sua defesa, quando se trata da secundária, fazer esse ajuste, enquanto o Kevin Byer já ainda estava se ajustando, conta isso. Então vai ser interessante ver essa força, é, que essa defesa dos Eagles pode trazer para esse confronto Contra um Patrick Mahomes é, Descansado Um Travis Kelsey vivendo o melhor da vida Nesse momento Um ataque que pra mim está bem Mas que a defesa tem, tem surpreendido Bastante lá em Kansas City né? uh, Então eu espero um confronto Extremamente equilibrado E eu acho que Principalmente por ser em Kansas City uh, a, a, a vontade de vencer dos Eagles Pode ser que seja muito grande
1: Mia, é, como a gente falou, o né, um, um replay de Super Bowl, é, dá para imaginar esse ano um Philadelphia, pelo menos nessa temporada regular, mais forte do que um Kansas que vem vencendo, mas talvez não vem convencendo tanto e que tem ou poderia ter um desempenho ainda mais dominante do que apresentando essas primeiras nove partidas?
3: É complicado colocar... O, o Kansas City Jack é sempre é sempre difícil, né? A gente sempre brinca de não dá para postar contra Patrick Mahomes, etc, e acaba sendo complicado. Mas a gente vê também um Philadelphia muito consistente aqui e acho que a gente vai ter mais um belo embate. Acho que está todo mundo esperando por esse jogo, afinal é a reedição do Super Bowl e, e gera toda, né? Aquela aquele AOE e não tem como não esperar os dois times com força total e o Eagles com, que... com sangue na boca uh, para poder vencer, né? E acho que talvez a vida do Chiefs possa ser complicada por isso. Mas também passa muito de você conseguir ou não anular Patrick Mahomes. E acho que o detalhe das... de ganhar do Chiefs está nisso aí.
1: Luiz, a gente tem um Cançazin um... Invicta em casa. É, mas com um ataque que está que longo. Não, não está de... em casa. Kansas perdeu? Perdeu os Lions na primeira semana. Ah, e é Na ter... abertura da temporada. Uma, uma derrota para Kansas é, em casa e é, uma derrota só para a Filadélfia fora de casa. E Kansas com um ataque que não vem sendo tão. não vem marcando tantos pontos quanto nas temporadas anteriores. É uma, uma média de 20 e pouquinhos pontos por jogo. Contra um Philadelphia que vem, como já aconteceu no ano passado, vem com um ataque bem dominante, com uma defesa bem forte. Qual é o tamanho do, do favoritismo de Kansas? Ou, ou quanto jogar em casa impacta o favoritismo de Kansas?
2: É, obviamente, acho que dá um, 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 um fator favorável para a Kansas City nessa partida. Né? Nunca é fácil jogar no Arrowhead. Né? A torcida faz um grande fator nessa, né, nesse confronto. É, eu até acredito que é, os Eagles tenham toda a capacidade é, de vencer os o, o Chiefs, até porque eu acho que ambos os times comparado àquele Super Bowl estão piores, né? e o, 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 acho que os problemas do Chiefs são um pouquinho maiores e encaixam melhor no jogo dos Eagles do que os problemas dos Eagles têm encaixar, vão encaixar no, 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 nos problemas na, no, nos, nos pontos fortes do Chiefs é, o ponto forte do Chiefs hoje chama Patrick Mahomes né, e sua defesa é uma, é uma defesa que tem é, feito um bom trabalho mas o Mahomes nessa partida em si, do outro lado vai ter uma defesa que teve uma singela piora na secundária mas é muito boa pressionando o cornerback com essa linha ofensiva, eu acho que o Mahomes vai ter mais um jogo difícil, mais um jogo complicado e sem muita ajuda dos seus recebedores. Do outro lado, tem um ataque que está funcionando muito bem, mas tem que superar uma, uma defesa que está muito boa. É, nisso, tem tudo para deixar o jogo equilibrado e eu, eu não acredito num jogo de pontuação muito alta, porém, acho que um, um jogo decente de, 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 das duas equipes e talvez decidir numa posse de bola, aonde o fator casa pode ajudar muito os
1: chifres. Pra vocês três, o que, que o Nick Sirianni deve, deve focar, né? se ele for estudar a tape do Super Bowl do ano passado, Super Bowl disputado esse ano, né? mas a temporada do ano passado, por mais que, lógico, a gente tenha elencos diferentes, tem alterações, os times não sejam os mesmos, nem né? estejam no mesmo momento, mas o que, que o Nick Sirianni pode usar daquele jogo para tentar um resultado diferente do que o Super Bowl.
2: Não deixar o Patrick Mahomes encontrar rapidamente seus recebedores. Por mais que os recebedores dos Chifres hoje não sejam é, confiáveis e piores do que aqueles que eles tiveram no, no, no último Super Bowl, se o Mahomes se livrar rápido da bola e conseguir encontrar os seus recebedores em passes curtos rapidamente, é possível que os Chifres é, aproveitem exatamente o que, é de, o que a defesa dos Eagles não tem de melhor, que é uma secundária é, competente num, num jogo, em um jogo completo. É, eu acho que foi isso que calhou pro, faltou para os Eagles no último Super Bowl, afinal eles até tinham é, aberto uma vantagem, mas tomaram a virada principalmente com passes curtos para o Stone hein, e para o Sky Mor eu acho que se o Siriani não 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 o, não vê isso e, e deixar o, o, o Mahomes sem, sem tomar pressão eu acho que o Mahomes vai, vai encontrar o caminho a vitória. O Siriani precisa, né? O Siriani e a defesa dos Eagles precisam pressionar o Mahomes com esse frontside.
0: Outra coisa também é cuidar da bola, né? Querendo ou não um fumble do, do Jalen Hurts no Super Bowl resultou em um touchdown do Kansas City Chiefs, e o Hurts tem sofrido com turnovers durante a temporada. Né? Uh, por mais que ele tenha melhorado nessas últimas semanas, acho que é importante você frisar que essa defesa dos Chiefs tem sido boa também em forçar esses turnovers, uh, e esse é um, um cuidado especial que, que o Hurts tem que ter tomado. tomar cuidado, não só ele, como o Swift, os demais running backs do time, e acho que os drops também podem afetar às vezes, em dados momentos, alguns recebedores dos Eagles. Então, cuidar da bola é muito importante para esse
1: confronto. Kansas cedeu 35 pontos para o Philadelphia no, no Super Bowl. E, na média, na temporada, tem cede, cedido menos de 16 pontos por jogo. Né? Lógico, você não vai enfrentar sempre o seu adversário do Super Bowl. Né? Você tem um dos melhores e piores durante a temporada. Mas é a melhor marca da Liga, junto com os 49ers, nessa primeira metade de temporada. Estou fechando para você quem é que leva.
3: Acho que vai ser uma briga muito boa, mas acredito que com o fator casa e tudo mais, o Chiefs deve levar essa partida.
1: A gente tem aqui também a opinião do, do Isaac Ribeiro, que diz que o Siriani tem que assistir os tapes de Lions e Chiefs na semana 1 um para aperfeiçoar o que o Dan Campbell fez. É, o Gabriel também tem que assistir esse tape para lembrar que o vencedor do Super Bowl começa jogando em casa e quando ele perde o primeiro jogo, ele não tá invicto durante a temporada. <risos> mas enfim. <risos> Vamos passar para o segundo jogo de destaque aqui, como eu falei, né? a gente tem o primeiro jogo que fecha a semana 11, o segundo jogo abre a semana 11, é, uma batalha da IFC da Norte nessa quinta-feira. É, ao contrário da semana passada em que a gente tinha um de futebol bem ruim, a gente tem um jogo bem interessante, entre duas franquias que vêm de derrotas, a gente tem Cincinnati Bengals enfrentando o Baltimore Ravens, é, nessa que é a divisão mais equilibrada até esse momento da, da NFL, os quatro times com campanha positiva, é, se Cincinnati ganha de Baltimore, com certeza os quatro times vão estar separados por, no máximo, um jogo, e a gente pode ter até uma mudança de liderança se o um outro jogo da divisão entre Pitbull e, e Cleveland, que a gente vai falar depois, vão terminar empatado, e se Baltimore ganha o jogo, abre uma distância bem considerável para Cincinnati, dá para dizer Elimina, talvez, Cincinnati da luta pela conquista de, da EFC North. Duas franquias que vêm de derrotas, derrotas até ser um surpreendentes. Baltimore perdendo para Cleveland e o Cincinnati perdendo para Houston em dois ótimos jogos na semana 10. É, e aí minha chance para você, mais uma vez, falar do Lamar.
3: Olha, eu, eu falei que eu ia me esforçar para não pesar na do Lamar, mas assim, a performance dele no último domingo... Fica meio difícil concordar com a, quando as pessoas vêm Ai, Lamar, MV, vai, corrida pelo MVP. Ah, né? A minha cara de paisagem não, não dá para esconder. Aí eu, a gente fala de um jogo desse que nem rolou semana passada e eu que sou bocudo e ruim. Mas não dá. Se você quer ai, tá na corrida pelo MVP, não sei o que, você tem a desempenho como tal. Você não faz o papelão que você fez domingo. Não tem como. <risos>
1: É, Luiz, dá para dizer que é a última chance, digamos assim, de Cincinnati para salvar uma temporada que parecia promissora ou que começou com o um time mais uma vez citado como um dos três, quatro favoritos dentro da IFC, que até o momento tem um time é, é, muito mais perto de 50% do que da liderança da própria IFC 9?
2: Eu não diria a última chance, porque essas vagas do Alcar na AFC, acho que estão bem abertos. né? É, o, o, os Bengals se perderem essa partida, vão ficar com um recorde de 5-5, é, que eu acho que é bem viável ainda o time ter uma, uma campanha no restante da temporada e conseguir uma vaga nos playoffs. É, óbvio, complica, bota uma pressão no time em não perder outros jogos no restante do ano, mas o que realmente eu acho que se no caso de derrota os Bengals tem que pensar é que a divisão já era e que eles têm que focar em se classificar para os playoffs via wildcard e aí no, dentro dos playoffs os Bengals tem capacidade de vencer qualquer partida é, mesmo tendo que jogar em casa caso for, jogar fora de casa caso for essa, é, essa forma de, da classificação para Cincinnati
1: Lucas, oh, quando quando o Burrow começou a, a apresentar em campo tudo o que se esperava dele depois de ter sido é, é, a primeira escolha de Cincinnati, muito se falava que tinha a ver com o fato de o time ter ótimos recebedores. Né? O time tinha é, o, o John Mixon como running back, mas uma ótima trinca ali com o Jamar Chase, o T. Higgins e o Tyler Boyd. Muita gente dizendo que o Boyd, que era o número 3, podia, em franquia, se como muito pior, ser o número 2 ou até ser o número 1. É, o time mais uma vez vai para o jogo sem o T. Higgins. É, e o ataque não vem, é, apesar de, ter, ter, de marcar pontos, não parece ter a mesma força do ano passado. O que, que o Joe Burrow em si, o time todo, mas o Joe Burrow em si pode fazer naquela lógica de que grandes quarterbacks transformam wide receivers medianos em bons jogadores?
0: É, essa acaba sendo uma mítica grande em cima de, de das coisas, né? A gente teve o Tom Brady jogando com, com wide receivers muitas vezes desconhecidos em dados momentos que participaram de grandes, fizeram grandes partidas, né, uh, mas é, todo, todo o quarterback tem seu fiel escudeiro, tem um seu recebedor, uh, a gente fala que é o recebedor 1, mas não necessariamente é, é só o craque do time e tudo mais. Eu, por exemplo, não considerava o Elderman um craque do, do, dos Patriots, por exemplo, já que eu citei o Brady, mas ele conseguia resolver muitas, muitas das questões. O Higgins... É, principalmente nesse começo que o Jamar Chase esteve um pouco lento na temporada, por né, jogos que de fato ele não, não foi bem. O Higgs conseguiu se destacar e tirou um pouco da, do peso das costas do Jamar Chase, uh, coisa que ano passado estava sendo bem, muito bem distribuído a bola. Né. Os Bengals eles não costumam usar muito bem o Tyrande, uh, isso é um, uma questão que vem desde que o Joe começou a ser o. virou o quarterback do, do, da franquia. Uh, e com a chegada do Jamal Chase, esse, esse tri, essa trinca que você citou com Chase, Boyd e Higgins, ela vinha muito bem, né? O Mixon acabou sendo um pouco aliviado da pressão que ele vinha sofrendo é, dele no backfield de produção e tudo mais, mas ele também tá devendo, ele também tá quem uh, o, o Joe Burrow, depois da bi ele melhorou bastante na questão de que ele tá, ele tá saudável. Aparentemente ele não tá mais sentindo nenhuma questão da lesão. Só que a linha ofensiva ainda é um problema. O Burrow, se você pega nesse jogo contra os Texans, a pressão que ele sofreu, a grande maioria das jogadas ele fazia o rollout. É, o Burrow acabava uh, saindo do pocket e procurando o, o seu recebedor aberto para fazer um passe em profundidade. E, e, e assim, quando o quarterback não tem esse tempo, não adianta muito o desenvolvimento das rotas e tudo mais, porque acaba ficando bem complicado. E, e os Bengals precisam dessa evolução, né? os Bengals, não me engano. Vou até confirmar aqui. Realmente não venceram na divisão ainda. Né? É, foram dois jogos e duas derrotas. Que é algo bem complicado quando se trata de uma divisão tão forte como a FC Norte. É, e assim, pegar o líder da divisão é, é essencial, é primordial. Porque o time conquiste um resultado que assim, depois de perder para os Texans, que a gente até citou na semana passada, que poderia ser um problema desse Houston Texans, porque o time vinha jogando muito bem, o Shroud uh, fez um jogo muito bom, apesar de que ele errou, coisa que ele não tinha errado nas últimas partidas, né, uh, mas o, o, os Bengals, eles buscaram resultado até dado momento, e erraram quando não podiam errar. Agora, contra os Ravens, eu espero que, que o time consiga beirar a perfeição, apesar do T. Higgins não estar em campo, e o Burrow tem que ser esse fator decisivo para o time sair com a vitória.
1: Oh, minha, uma pergunta para você. É, o pessoal em Baltimore já sabe quem é o running back número dois? porque um a gente sabe que é o Lamar. Já tem uma definição de quem é o número dois? Se aqui Tom ganha espaço, se é o Gus se não tem dois, é só o Lamar mesmo?
3: Pois é, segue na dúvida né? de, de quem vai conseguir. O Lamar, além dos problemas com ele, ele também está tendo problema com quem vai receber a bola, quem vai correr com a bola, etc. Mas acho que o único running back que a gente pode colocar aí para correr mesmo, com certeza é o Lamar. As outras posições ficam invariáveis aí para ele.
1: A de vocês, é... o Odell, lógico, tá, tá voltando de lesão, né? É uma lesão complicada. É muito tempo fora. Mas ele tá sendo, entre aspas, subaproveitado. Sim.
2: Sim. Como quase todos os Barbecues que passam por Baltimore na era Lamar. Não é um ataque, e eu acho que não passa só na, na culpa do Lamar, mas acho que passa no ataque montado em, em Baltimore, que não foca e não trabalha bem os, os receivers. É, é só ver que o Hollywood Brown tem feito bons jogos em Arizona, é, o, o Flowers tinha começado muito bem a temporada e já não está sendo um grande destaque. Eu acho que a, o... o, o o esquema ofensivo dos Ravens, que é um esquema que trabalha na explosão do, do Lamar e trabalha na explosão do jogo corrido, que agora foi impulsionada ainda mais com, com a, a, essa, esse breakout do que Mitchell, é, e deixa o ataque extremamente explosivo, mas subutiliza
1: os seus recebedores. Deixando para vocês quem é que leva esse Tajo Zenite Night futebol
2: para
1: mim... Cara... É. Ah, eu achei, achei que era para mim, vai. Não, pode falar,
2: para Pra mim, eu acho que dá Ravens.
0: É, eu também acho. Por mais que os Ravens tenham jogado muito bem em casa. E, e eu não sei essa essa derrota pros, pros Texans podem ter pegado os Bengals de surpresa.
3: Olha, não sei. Talvez o, o fator casa vai influenciar bastante aí, mas... Se o Lamar continuar com essa atuação, não vai rolar, não.
1: Eu vou de Bengals. É, só, só passando aqui, né? a gente tem é, o, a mensagem do, do Luiz Carlos Figueira perguntando, tendo que os tios estão engasgados desde o Super Bowl, e perguntando para quem a Taylor vai torcer. Olha, depois que, que o Tyrant largou o time em assim, brincadeira, não largou o time que estava de folga, mas foi até a Argentina. E não arredou quando ela adiou o concerto por causa da chuva. Eu acho que ela vai ter que ficar cansativa.
3: Eu acho que ela tinha que aparecer que nem a Mama Kelsey com uma camisa meia, Vamos meio que é para não abrir. <risos> Vamos passar para
1: outro jogo. Vamos passar para outro jogo da IFC da Norte abrindo o. Que o Manda
0: e o no... Gabriel caiu de novo o Manda foi, foi de vai nessa é. o, <risos> mas... o,
2: Manda, o Manda foi de um dois três milhas é, é, mas aproveitando,
0: é... Luiz, que ele já puxou o assunto, começa aí falando sobre o, esse outro confronto da UFC Norte
2: é, eu acho um confronto bem equilibrado é, eu até entendo os Browns serem um pouco favoritos nessa partida por jogar em casa ter o um melhor QB na, na, uhum. no confronto é um ataque que tem funcionado é, não diria muito bem, mas tem sido decente e tem uma baita defesa do, é, do seu lado. Só que é um jogo de confrontos de defesas. O Steelers também tem uma defesa muito forte. É, talvez não tenha um ataque tão confiável com a presença do Kenny Pickett de, na posição de quarterback. Porém, eu acredito na força é, do, do Mike Tolland é, de é, controlar esse time não à toa está 6-3 numa temporada sem, sem ter uma, uma posição segura na posição de quarterback. É, eu acredito que os Steelers surpreendem os Browns é, fora de casa e vence essa partida.
1: Ô, Luiz, é, onde dá para colocar o Mike Tomlin na lista dos melhores técnicos da história da NFL, levando em conta o histórico que ele tem com o Pittsburgh e o fato de ele ter... Passado alguns anos com o Big Bang já fora da melhor forma e tentando sobreviver durante a temporada. E agora com o um elenco ofensivo que continua bastante limitado.
2: Facilmente dentro do top 10. É um, um, nunca teve uma, uma campanha negativa. É... Consegue tirar o melhor dos seus jogadores e consegue tirar é... mais do que, ele, do que o, o elenco às vezes proporciona em talento. E... É até curioso ele ter só um Super Bowl. Né? Eu acho que, que o trabalho que ele faz era para ele ter tido mais, mas, mas a NFL é isso, às vezes as circunstâncias não, não vão é, em seu, em seu, na sua direção e, e acho que se o Tony parar hoje, ele é eleito para o Hall da Fama no, no
1: primeiro ano que ele ficar elegido. Te lembra um pouco o que era essa história de ter um Super Bowl só, o que era a situação do Peyton Manning é, no, no final da, da, do período dele em Indianápolis?
2: Um pouco, um pouco sim, porque eu, o Peyton chegou várias vezes na, na pós-temporada com Indianapolis Indianápolis e, e não conseguia vencer na pós-temporada. É, algum, algumas derrotas que foram bem doídas para a torcida de, de, de Indianápolis e o, o mesmo se passa com o Tony, que levou várias vezes o time para a pós-temporada, teve campanhas excelentes e às vezes não deu certo quando chegou no, no, na, 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 na pós-temporada e infelizmente só tem um, é, um, um anel de Super Bowl para mostrar, mesmo com essa carreira brilhante como treinador de estilos.
1: Do outro lado, a gente tem um Cleveland que teve aí quase que um primeiro match ball né, no, no jogo contra o Baltimore Ravens e acabou não só sobrevivendo, como aproximando todo mundo dentro dessa divisão. Também também me parece um time que, é, é, desde a chegada do DeSean Watson e é, da explosão do Nick Chubb, enfim, é um time que entrega menos do que se espera, talvez um time que entrega menos em campo do que os nomes que se esperam. É, Dá para dizer que é, talvez, levando em conta o, o cenário da divisão, a melhor chance dos Browns de conquistar a divisão e tentar alguma coisa, tentar um pouquinho mais em janeiro?
2: Sem dúvida, porque a, o, a, o início conturbado dos Bengals, né, com a lesão do Burrow, é, deixou essa, essa divisão em aberto. É, os, os Ravens têm feito boa campanha, mas a gente bem viu que e, e não foi a primeira vez que aconteceu isso na temporada que os Ravens conseguem se complicar em jogos fáceis é, e eu, os Browns tem um caminho, uma defesa que carrega é, muito bem o ataque, mesmo no, no, nos dias que o ataque não está funcionando a defesa carrega esse time eu acho que os, os Browns, por exemplo, vencem esse jogo, eles têm um caminho interessante para vencer a divisão e aí vencendo a divisão possivelmente tem um confronto mais fácil no Outcar, chegando com uma possibilidade grande de chegar no, no Divisional Round, que a partir daí do Divisional, Divisional Round, tudo pode acontecer, né? O, o, o jogo às vezes é apertado e o time ganha sem merecer de um time mais forte e passa para a final de conferência, e assim vai, é, 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 essa é o formato dos playoffs da NFL. Então, os Browns querem. Um, Caminho longo na pós-temporada, vencer a divisão é o melhor de, do, dos planos que eles podem ter.
1: Quem leva o jogo? Pra você? O jogo que é às três horas da tarde. Hein?
2: Eu acredito no, na, no estilo de, do Michael. Eu acho que a, essa defesa tem tudo para deixar um jogo equilibrado pontuação baixa provavelmente para ambas as equipes e o jogo corrido dos Steelers eu acho que conseguem levar esse ataque para frente e na batalha de defesas eu vou, eu vou, eu vou acreditar no jogo corrido dos estilos para vencer essa partida.
1: Antes da gente passar para o próximo jogo só um aviso importante que chegou no ponto aqui, a produção informando é, na semana que vem o livecast vai ser feito excepcionalmente na quarta-feira, para que você possa acompanhar com calma o duelo entre a escaloneta e o bonde de Fernando Diniz. Já que na terça-feira a gente tem Brasil e Argentina no Maracanã pelas eliminatórias, então você acompanha esse esse duelo entre a seleção pentacampeão mundial e a atual campeão mundial o é campeão mundial Argentina na quarta-feira. Você acompanha com a gente a livecast com a prévia da semana 12 da temporada regular da NFL. Mensagem dada, vamos voltar aqui para a semana 11. É, um duelo que a gente tem... pode é, é, tá, ser uma das grandes surpresas da, da temporada, porque eu acho que está longe de ser uma surpresa. Mas um dos times que vem, vem se confirmando como um dos candidatos na NFC é o Detroit Lions. E o Detroit, essa semana, pega um Chicago Bears que sofreu muito no Thursday Night Football para conseguir fazer o que deles se esperava, que era ganhar do Carolina Panthers. É, e deixar o Carlos Reiner com a escolha Número um na briga Pela escolha número um do draft de 2024 Que é uma escolha que vai Pra Chicago, e lógico, como a gente tá falando De times da, da NFC Norte, a gente não podia ter outra pessoa Comentando esse jogo, que não A nossa querida Mia Mastroco Mia
3: Sai do fake, Rafael Fraga Sai do fake Essa torcida Pro Detroit Lions é o Rafa Mas não, vamos lá o Bears, essa temporada desastrosa, só conseguiu ganhar do Panthers, porque o jogo corrido deu uma, uma leve encaixada, porque não dá para chamar aquilo de, ai, ah, o jogo corrido encaixou, mas sofreu muito e vai tomar uma paulada do Lions, o time vem de uma viagem de Los Angeles, com uma baita de uma vitória... E vai jogar em casa, vai ser basicamente uma semana de descanso pro Detroit Lions. O Bears não tem a mínima chance nesse confronto.
1: A gente tem aqui o Renato Morales defendendo o Jared Goff, MVP, e o Amon Hassan Brown como Offensive Player of the Year. O Amon ha, olha...
3: O Amon Hassan Brown, ele devia ganhar um prêmio só pelo nome dele.
1: Sim, sim. É, o Goff não vai ganhar o prêmio de MVP. É... é
3: infelizmente, não vai rolar, assim, mas... Eu vou,
1: eu vou começar aqui pelas perguntas de, de, de Chicago, minha, é uma pergunta que talvez dou a fundo no, no coração do nosso André Amaral, tá? É lógico que o Chicago, nesse momento, tem a primeira escolha do draft, a primeira, a segunda, né, a gente tem a, a disputa aí com, com a Arizona Cardinals, mas tem duas escolhas é, muito bem colocadas. Você acha que o pessoal de Chicago, em algum momento, vendo o CJ Stroud atuar, se arrepende de ter trocado essa primeira escolha para a Carolina, pensando que poderia ter trocado Justin Fields, que vinha de uma temporada boa, por uma escolha, não vou dizer necessariamente qual seria, mas por uma escolha boa, e ter pego o CJ Stroud, dado esse reset no contrato de calor e tentado fortalecer o time, em vez de apostar num cara que vinha muito bem, mas ia muito bem num time que tinha a primeira escolha do draft?
3: mas essa é a história de Chicago, amigo. Aconteceu com o Trubisco e com o Mahomes, tá se repetindo. Essa é a vida do Chicago Bears, é a realidade. Então, assim, não dá para você apostar contra uma coisa que nunca deu certo e que eles continuam fazendo. Então, assim...
2: Acho que a minha foi até boazinha, porque se Chicago ficasse com as escolha, ele teria escolhido o Bryce Young. É
3: isso, Bom, por isso que eu
2: falei do Straud e não do Bryce Young. Que é lógico, né? É, agir, não, é, é, eu acho que eles não tem como se arrependerem se eles iam cometer um erro também. É,
3: é, exato! No, assim, não tem como. Não tem como, gente. Chicago é uma piada de péssimo gosto. Desculpa, tá. André.
1: É, é, imaginando que Chicago vai escolher um quarterback, tá? Pode ser o Caleb Williams, pode ser o Drake May. Enfim, o que, que valeria o Justin Fields uma troca no final dessa temporada?
3: Olha, sinceramente, não é uma troca que me empolgaria.
1: Nossa, Nem de olho.
3: perto.
2: Eu consigo ver uma tanta Fox pagando uma escolha de terceira rodada no filtro.
0: Isso que eu ia falar. Eu consigo ver o
2: filtro. Mas no máximo.
3: No máximo. Assim, eles têm que tentar dar um golpe em alguém. Quem cair. Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. Geralmente eles se encontram e dá negócio. É isso aí ah. que o Chicago Bears vai ter que fazer.
2: Eu acho que fields para Atlanta é algo muito provável né, nessa próxima off-season. É, até ainda mais com os rumores de que o Atlanta deve continuar com o Arthur Smith no comando. Né? Mesmo com a campanha ruim, é, o Smith tem o, o mérito na melhora do ataque e acho que ele vai continuar na, na, na equipe. e A equipe que já, já botou o Desmond Wheeler no banco e vai ficar entre, nesse vai e vem entre o e, e, e Taylor Haneke no resto da temporada provavelmente vai buscar um veterano nessa próxima janela e eu acho que o, o Fields vai ser o melhor, do, o melhor do mercado e provavelmente o Atlanta faz essa, essa movimentação
0: não tá. só isso, né a ligação também do, do Fields com o Atlanta, né? ele é da Georgia ele escolheu jogar por Georgia no começo dele no, high school, no, no college football se transferir para o High
1: State, então, assim, a ligação tá lá.
3: Spoiler! Não vai dar certo.
1: É, o nosso amigo Jones Botolucci tá se, se revirando lá, ele tá aproveitando, viajando, tá se revirando aqui nessa viagem, se ele tá vendo a live. Lembrando, do outro lado, né, que é melhor os Falcons trazerem o Justin Fields do que apostarem mais uma escolha alta de primeira rodada num jogador ofensivo de talento que não vai fazer absolutamente nada, porque é basicamente isso que o Arthur Smith faz todo ano. Aconteceu. É, com o Kyle Pitts com o Drake London com, com o Bidjan Robinson é, do outro lado, passando para o time da casa é, e que vem liderando com, com fome a divisão a, a NFC North é, o que que Detroit tem que fazer pensando já, de repente em, lógico, a gente está colocando o carro muito na frente dos bois aqui, mas em jogos contra a Philadelphia Eagles ou contra a San Francisco 49ers nos playoffs Imaginando que que Detroit talvez não precise lutar pela divisão até a semana 18. Eu acredito que nenhum dos três vai ter que lutar tanto assim pela divisão, talvez São Francisco. É, o que que Detroit pode começar a focar nessa segunda parte da temporada para ter um mês de janeiro repleto de jogos e não marcado só pela primeira semana?
2: Manter a secundária o mais, mais saudável possível. A uh, uh... O, o principal problema de Detroit, que aconteceu nas derrotas para bons times, como é, aconteceram nessa temporada, foram é, as lesões que o time teve na, na secundária e os, o time adversário conseguiu explorar isso. Há é, uma defesa que tem um bom pass rush com o Eden, é, Hutchinson, mas é, o grupo da secundária, depois da lesão do, do CJ Gardner-Johnson, teve alguns problemas, o Brian Branch já teve esses problemas de lesão também na temporada. É, eu acho que se, se eles garantirem a divisão, a não ser que eles estiverem brigando por, por uma bye eu já começaria a poupar um pouco é, os, esses jogadores, principalmente da secundária, para chegar nos playoffs mais, o mais saudável possível.
1: Oh, Mia, o Isaac Ribeiro aqui cravou que vai ser 45 a 13 para o Detroit Lions. Você quer arriscar um placar também?
3: Olha, eu acho que pode ser bem esse aí, <risos> bem provável que seja por aí mesmo.
1: É, esse jogo também às seis da tarde, outro jogo às três da tarde, outro jogo também bem desnivelado, né, bem desequilibrado. É, o, o Las Vegas Raiders, é, que fez o Sunday Night Football nessa semana, viaja até, até a Flórida para enfrentar o Miami Dolphins, que além de tudo volta de bairro, ou seja, vem bem mais cansado do que o, o Raiders time do nosso Fábio Garcia é, Lucão, é um jogo para Miami colocar o time de volta no ritmo de jogo se fosse um futebol a gente iria garantir os três pontos, fazer o feijão com arroz e também começar a pensar nessa é, é, na segunda metade da temporada em garantir o mais rápido possível o título da divisão e se preparar para os playoffs?
0: Sem dúvida eu acho que os Dolphins eles não têm conseguido ganhar grandes jogos, isso é um questionamento muito grande que a gente tem feito sobre Miami, né, quando pega os principais adversários, os principais equipes que estão no, no calendário de Miami, é, eles não têm conseguido sair com a vitória, eles pegam o um Las Vegas Raiders, que vem de uma sequência de duas vitórias, mas contra times, os dois times de Nova York, sendo que um acabou o ano, já há algum tempo, é, cada pack Cara, jogo que os Giants passam a só uma parte de cal no caixão da, da franquia. E os Jets, infelizmente, enquanto o Saleh bateu o pé e quiser que Wilson ao o cornerback da franquia, os Jets vão, vão ficar nessa, nessa toada que a gente tá vendo. Uh, por mais que as coisas tenham modificado bastante em Las Vegas após a saída do McDaniels, a gente viu um, um, uma nova vontade, muitas vezes, ali na franquia. A gente viu... Uh, como os jogadores têm se entregado e tudo mais, o é, William Connell, para mim, vai sofrer contra essa defesa. Né? Acho que essa defesa dos Dolphins não é uma defesa ruim, pelo contrário. É uma defesa que, que espero que tenha utilizado dessa bye week para acertar certos detalhes que eram necessários. Quando a gente fala de, de Miami enfrentando esses adversários é, mais fortes, a defesa foi um fator em algumas dessas vezes então esse ajuste nessa semana de descanso é extremamente necessário, e o ataque uh, pode ter uh, em breve, não, provavelmente não deve ser nesse jogo ainda, não tem um anúncio oficial, mas está aberta a janela do retorno do Devil Chain uh, que é um fator preponderante nesse ataque, depois da lesão dele, a gente viu uma queda vertiginosa nesse ataque do, dos Dolphins em produção, Uh, o equilíbrio que estava tendo ali relacionado ao jogo corrido com o jogo aéreo estava sendo um fator decisivo muitas vezes para a quantidade de pontos e jardas uh, que esse ataque exclusivo de Miami vinha tendo, eu acho que até desafoga a linha ofensiva que tem tido suas batalhas durante essas últimas semanas que é que é bem importante também então assim, eu espero um encaixe melhor espero que que a gente possa ver não só um pouco mais do que a gente está vindo do Tyreek Hill mais do Jilin Weddle, acho que ele tem que ser envolvido um pouco mais nesse jogo uh, para que tudo flua de uma forma melhor nesse ataque dos Dolphins e, e o Tua consiga desenvolver e levar esse ataque longe né? acho que é um passo importante, eu não vejo os Dolphins perdendo esse jogo pros Raiders, ainda mais jogando em casa jogando no calor de Miami, mas a gente tem que ficar atento em como o Max Crosby vai pressionar o Tua, se isso vai ser um problema ou não uh, a defesa dos Raiders tem conseguido Turnovers nessas duas últimas partidas E os Dolphins tem que evitar isso né? Vamos ver como isso flui uh, ao longo do jogo
1: Qual que é o limite Para essa franquia de Miami Na temporada regular Miami tecnicamente está um jogo atrás Só do, do Kansas City Chiefs Tem meio jogo de diferença para o Baltimore Porque o Baltimore ainda não teve a bye é, A mesma campanha hoje do Jacksonville Jaguars é, A gente fala muito de, de, de Kansas como favorito né? Fala de é, o replay do último Super Bowl um dos dois times pode chegar lá Miami ainda pode sonhar com jogar em casa contra Kansas nos playoffs sonhar tecnicamente para a campanha lógico que pode a questão é tem tem elenco tem futebol americano e tem a qualidade suficiente para passar Kansas ainda na segunda metade de temporada
0: para mim Miami só não tem pedigree ainda sabe você colocar no papel o uh, que os Dolphins têm em termos de produção. Uh, os jogadores que têm na defesa, né? Uh, também, que ele não... não. Uh, o time que tem um, um, um Bradley Chubb, que já foi um cara até que importante, dado o um momento para o Denver Broncos, e começou até que bem esse, esse período, essa saída para Miami Dolphins. A gente tem uma secundária que tem nomes muito bons, que podem, de fato, é, impactar nesse jogo. E a gente tem um ataque que é extremamente explosivo, né? A gente fala muito de como é veloz esse ataque e, e o Achen, como, como eu falei anteriormente, ele, ele adicionou uma, uma questão muito, muito boa, hoje eu vejo que é possível sim sonhar, Miami tem essa possibilidade de sonhar uh, mas enquanto Miami não se provar contra times grandes fica um pouco complicado de acreditar que ele possa bater com os Chiefs ou, ou quem quer que seja nos playoffs
1: e aí do outro lado a situação do Raiders é, como o Isai comentou aqui é, o Raiders com 5 e 5, é, um meio jogo, né? basicamente, atrás da última vaga de wild card, mas esse cenário de, de uma troca de técnico, uma troca de quarterback, é, que são movimentos que fazem você imaginar que o time talvez está pensando mais em 2024 do que em 2023. É, lógico que quem está dentro de campo vai querer entregar. Como lidar com essa situação e continuar buscando uma vaga nos playoffs quando você tem um técnico que tem a, a pecha ali de interino.
0: Cara, é complicado com a gente falar de Raiders, porque a experiência McDonnells Mc não deu certo. Luiz, melhor que todos nós aqui, sabe bem como a experiência McDonald's não dá certo como head coach na NFL. Uh, Jimmy Garoppolo... Hashtag eu avisei. Exatamente, o Luiz, Ele avisou desde o começo que seria bem complicado. Jimmy Garoppolo é um cara que... Como a Mia sempre Só é fala.
3: é
1: bonito!
0: Exato. <risos> <risos> Preciso nem, a, a, nem falar sobre. E o Eidan Coney, pra mim, é um cara extremamente cru. Cara, assim, a gente tem uma leva muito grande de quarterbacks caloros nessa temporada, inclusive os não draftados, né? E o Eidan Coney, pra mim, não consegue guiar esse time de forma alguma. Eu acho que os Raiders, eles estão 5-5, mas eu não consigo ver os Raiders. Nem disputando dentro da própria divisão, né? A gente vê o é um Denver Broncos
3: mentiroso
0: é, às, vezes, às vezes. O recorde não pega de fato o que tá acontecendo em campo. Então, uh, você pega um, os Chargers, para mim, hoje ainda é um time melhor que os Raiders. Desculpe, Fábio. Uh, os Broncos, para mim, depois da bye Week, talvez mostrem muito mais do que a gente espera. Esse Denver Broncos, o Luiz, agora é até um cara que tá torcendo muito mais para os Broncos vencerem o máximo de jogos possíveis. Uh, relacionados a isso, pós -buy. tava
3: faltando ódio em Denver
0: talvez, acho que, que, é, que é bem isso e a gente tem um, um, os Chiefs fechando a divisão, que não tem muito o que se falar né? a gente já falou bastante que essa série de Chiefs a gente sempre fala da qualidade desse time começando por Patrick Mahomes então, assim, é um resultado muito enganoso até então Eu acho que os Raiders uh, eles vão ficar nesse platô de, de um time que rouba jogos em dados momentos talvez mas o foco vai ser realmente nessa, não vou dizer uma reconstrução, porque eu acho que os Raiders não vão para o Rebuild, mas buscar um cara que de fato consiga mudar uh, o patamar da franquia, seja começando pelo head coach até um quarterback.
1: Vamos passar para outro jogo das 3 horas da tarde, da rodada das 3, do slot das 3 horas da tarde dessa semana 11, que é o jogo dos dois times que foram amassados na semana passada, um muito mais que o outro, né? o, o Tennessee Titans viajando até a Flórida para enfrentar o Jacksonville Jaguars. A gente aqui imaginando a semana passada que Jacksonville e São Francisco ia ser um jogo equilibrado, foi tudo menos isso. E o Tennessee Titans é, continuando em uma é, uma temporada bem ruim, é, perdeu também pro o Tampa Bay Bucanias. Luiz, uma batalha de divisão, a chance de Jacksonville mostrar que foi um um acidente de percurso e que ainda vai levar a divisão sem muitos problemas?
2: É, eu acho que é, de levar a divisão sem muitos problemas, eu acho de, talvez difícil de garantir isso pela presença do Houston Texas nessa divisão. Mas os Jaguars é, têm o um favoritismo nessa partida, é, são o melhor time, né, Tem o um melhor ataque, é, o, o, os, os Titans é um time enfraquecido depois da Deadline, que está jogando mais para ver, é, ver o que tem no Will Leves e, e desenvolver o Will Leves é, nesse restante da temporada. A, a questão é que o, o, o Jaguars hoje é, não tem o pass rush para atrapalhar o Leves da forma que o Leves sofreu nos últimos dois partidos. E talvez deem a, deem a oportunidade do Leves encontrar o Deandre Hopkins, é, embora as longas e talvez se, atra se atrapalhar é, por conta desse estilo de jogo do, do Leves e dos Titans hoje é, mas no geral os Jaguars são favoritos nessa partida e na minha opinião
0: devem ganhar
1: Jaguars que teve é, foi destaque nas páginas policiais né? mais uma vez o jogador de NFL se envolvendo em confusão o, o Zay Jones receiver é, foi preso, mais um caso aparentemente de, de violência doméstica é, e a gente discutia na semana passada, discutiu no grupo de, de WhatsApp dos redatores também, é, o, o quanto que o que o, o Sunshine não tem, talvez, um grupo de recebedores tão estabelecido. É, o quanto que, lógico, não dá para saber ainda, ter certeza do impacto é, desse caso envolvendo o Zay Jones, se ele fica fora do jogo ou não, quanto tempo ele fica fora, o quanto que isso impacta na atuação de um quarterback que é, tem muito talento já provou que tem muito talento mas talvez ainda não tenha conseguido isso que a gente falou transformar recebedores médios em bons jogadores
2: é o, o grupo de receivers do sunshine é abaixo do que do que se espera para uma, uma equipe que quer competir é, o sunshine não tem elevado o seu, os seus receivers é verdade né mas por exemplo se você for comparar é, alguns recebedores de, de, de outros quarterbacks, principalmente na FC, que, que elevam o, 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 jo, o, o jogo desses jogadores, por exemplo, o Josh Allen e o Gabe Davis, eu acho que o Gabe Davis hoje seria o melhor recebedor do Jaguars, facilmente. É, o próprio Burrow tem o Jamar Chase, é verdade, tem o T Higgins, que é um bom, um bom jogador, mas ele eleva o Tyler Boyd que discutivelmente está no mesmo patamar de, de Christian Kirk, né? Então eu acho que faltam-se peças na, em Jacksonville e não só receivers, mas como falta uma linha ofensiva em Jacksonville que para dar, dar tempo do, do, do Sunshine trabalhar esses recebedores e trabalhar as rotas desses recebedores e elevar, né?, dar mais chances para esses recebedores receberem. receberem e, conseguirem alto número de Giardas. É, eu acho que, mais do que reforçar o grupo de, de recebedores, o Jaguars precisa reforçar essa linha ofensiva para eles conseguirem
1: elevar o jogo, do, tanto do
2: Sunshine quanto dos seus recebedores em si.
1: Falando lá do Titans, você falou o Titans jogando para desenvolver o Will Levis e ver o que, que tem no Will Levis. Dá hoje para dizer que, que o Will Levis vai ser o quarterback titular dos Titans em 2024?
2: Sim, sim. O primeiro jogo dele como com titular, é, já, a, pelo menos para mim, já mostra algo suficiente para o Titans pensar não, vamos, vamos desenvolver e vamos dar ao Will Levis todas as peças que ele, que ele precisa. Óbvio que é uma classe difícil de você é, passar, né, a classe de 2024, Vai chegar com muito hype, mas ao mesmo tempo os Titans já vem se vêm numa posição de draft que fica muito provável que eles vão ter chances é, em Caleb Williams e Drake May, e aí fica a dúvida sobre Michael Penix, Bo Nix, ou JJ McCarthy, ou o próprio Jaden Daniel sobre é, o para o, o pro resto do, do draft para os Titans. Talvez o Jaden Daniels, se ele sobrar na escolha de segunda rodada do Titans, eles possam escolher e, e fazem mais ou menos o que eles fizeram com o Hugo Leves esse ano e, o, e o, Mike, o Malik Willis, mas escolher um quarterback na primeira rodada eu acho muito improvável, e aí eles vão possivelmente montar um time para o Leves ele ser o titular em 2024.
1: A gente passa agora para outro jogo das três horas da tarde, é, mais uma vez o Los Angeles Chargers enfrentando um time da, da NFC Norte o Chargers fez um ótimo jogo esse fim de semana contra o, o, o Detroit Lions, acaba sendo derrotado 41 a 38, e agora tem a, a oportunidade de enfrentar o fortíssimo Green Bay Packers da Mia, que mais uma vez fez um grande jogo no último final de semana uma partida praticamente muito bonita e é, que vem com uma campanha de 3-6 ô oh, Mia, o que, que você quer falar?
3: a gente vai perder
1: Aí a análise mais rápida da semana, é, você quer falar mais alguma coisa? Muito boa, né? a gente vai perder. Não,
2: amigo,
3: eu vou falar o quê?
2: O, o, momen o momento do surto é quando a análise é, a gente vai perder.
3: Gente, eu não tenho outra coisa para falar. Eu, eu não tenho outra coisa para falar,
2: me, A gente me... vai perder. Nem a minha análise do Broco jogando o primeiro jogo da temporada contra os Chiefs foi tão rápida quanto essa.
3: Não, eu, eu não tenho o que falar, gente. Eu não tenho o que falar. Eu tô sentado olhando a, a interceptação do, do Jordan Love ainda no, no último segundo do jogo contra o Pittsburgh. A gente vai perder. Não, eu tem, que você não tem outra coisa.
0: Ele, defender sua defesa, o Aaron Jones jogando melhor. E ah, vai amigo, dar. Que,
3: amigo, você tá assistindo Packers errado?
0: Eu tô vendo os Packers de 2013, alguém, 14 Você alguém
2: pega... tá vendo
3: errado, amigo Tá achando errado
0: Alguém pega o áudio
2: desse, desse comentário Dessa análise da Mia e bota no seed do, do da Era do Gelo Naquele momento, a gente vai morrer
3: <risos> <risos> Pix, por favor, alguém Pix, bota uma sim. camisetinha dos Packers no CID. No, por favor.
1: Pix, é um trabalho pra você.
3: A gente só tem um sonho, e é esse.
1: Ô, oh, oh, Mia, é, é, a gente já falava na semana passada, né, do Packer já trabalhando pensando em é, em, em 2024. É, o, que que, o que que salva nessa temporada que pode ser reaproveitada em 2024 e o que, que tem que recomeçar? Não vale falar tudo tem que começar. Não vale.
3: Droga. Tá, salva aí os dois running back tá tudo bem. O resto a gente pode começar de novo. E o não, Rashid mentira, Gary deixa meu menino cara. Gary. Deixa Star ele Jackson
0: aqui. Dele. Renovou agora.
3: Pois, não, ele deixa quietinho. Tem umas você peças não vai aí defender, que deixa quietinha, você não o vai rest... defender
0: o Jair, É, o Jair Alexandre se defende,
3: fervorosamente. Ai, amigo, eu não tô mais tendo ânimo pra defender ninguém naquele time. Sabe, eles estão lá ganhando dinheiro pra fazer essa palhaçada. Eu tô aqui só fazendo papel de trouxa.
0: Amia, mas agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Você acha é. que o Barcchiari precisa de um substituto já no ano que vem?
3: Amigo, sim. Já deu o que tinha que dar. quantidade de falta. Se não é falta, lesão. Assim, amo, amo, amo muito. O cara é foda, tudo que ele fez, na. Mas, né, todo, todo carnaval tem seu fim.
1: É, só lembrando que o Blake Martins ainda não descobriu isso, né? Ele tentou outro carnaval, o carnaval dele terminou, ele voltou primeiro. A gente já discutiu isso na semana passada. Vamos poupar não, é que tem gente novo. que
3: não aceita que existe uma vida após a NFL, entendeu? Mas tem, tem vida, eu acho.
1: Falando do, do adversário de Green Bay, do Chargers, é, mais um ano, entre aspas, desperdiçado do, do, do Prime, do Justin Herbert, com uma franquia que continua, como, sei lá, pelos últimos 15 ou 20 anos, é, fazendo campanhas irregulares e também não conseguindo vencer é, no momento que precisa?
3: Ah, sem dúvidas. Eu gosto muito do Justino Herbert, mas é aquilo. Tia, o maior problema do Chargers é o próprio Chargers. Então, não tem muito o que falar. A gente sabe que não vai, que não vai, que sempre vai acontecer alguma coisa que não vai. E é triste, é muito triste ver quarterbacks que a gente joga e que a gente gosta indo pelo ralo, né?
1: É, só lembrar como foi que o Justin Herbert estreou na NFL,
3: Literalmente no susto, caindo de paraquedas num jogo, né?
1: Depois que o médico do próprio time machucou o quarterback titular.
3: Lembrando que o sobrenome do médico era Herbert, não, mentira. É... <risos>
0: Mas vai, aqui, né? Tor, Taylor tem vai que, né? A... Vai que, amigo, vai que. até hoje, perfurando o corpo dele, coitado.
3: Cara, certeza. Aquilo foi uma coisa tão absurda que até hoje eu não acredito que o Justin Herbert foi jogado em campo daquele jeito.
1: Pois é. Vamos, vamos passar é, é, para o próximo jogo. Não é bem um jogo, a gente não descobriu ainda, não entendeu ainda o, Kahn, o que, que é. Parece que eles vão tirar no cara o coroa e quem ganhar o um cara o coroa leva a vitória. É, é, é o Duerranto que sobrou do New York Giants e é alguma coisa que parece o Washington Commanders. É, o Commanders que até fez um, um bom jogo contra o Seattle Seahawks é, jogando fora de casa, né? É, o time também parece já ter um pouco aberto mão da temporada, especialmente com as trocas do Peter é, e do Chase Young e vem é, no mesmo estilo desenvolvendo, no mesmo estilo do Tennessee Titans desenvolvendo Sam que vem jogando muito bem. E o New York Giants é, tirou as camisas do vestiário e colocou elas dentro de campo quanto o Dallas Cowboys. E eu não vou dizer muito mais que isso. Vai ser um jogo de arder os olhos de quem tiver que assistir, Lucão? Então. A gente que sofre, né? Porque a gente sempre se castiga assistindo um jogo desse. É incrível
0: como a gente se abraça até nisso, né, mano? Mas... como você trouxe? Acho que o Sun Howell... Eu... Primeiro, acho que vai vir a primeira vitória dos Commanders dentro da divisão, né, depois de uns, uns 0-3, inclusive perdendo para os Giants em Nova York. Uh, a gente teve o Jonathan Allen, se não me engano, falando que não aguentava mais isso, que não aguentava mais perder. É,
1: é fácil, o jeito de não perder mais é ganhar os jogos, mas é <risos> É, a, solu a solução é bem simples, né.
0: A solução, a solução é simples, cara. Mais que é... amigos, friends. Pelo menos ele vai ter o, 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 o Tom e Danny de Vitor para abraçar né, durante essa, essa partida, porque é, a gente tava conversando até no grupo interno de playoffs, falando de fantasy. Tentaram me vender, eu sei, com o Bart, tentando me <risos> coração. E a pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, <coughs> Marco, <coughs> Então, é, O jeito falei, que as é, pessoas
3: roubam nesse fantasy é diferente, eu né? Eu falei, véio? cara,
0: eu sou torcedor dos Giants, eu conheço não só o Barkley como minha linha ofensiva, como meu head coach, como a minha defesa. Acho que eu vou apostar no meu próprio jogador, sendo que, cara, a, a temporada que você falou, a temporada dos Giants, né, infelizmente, já, já é, é 2024 eu gosto muito de falar com, sobre mock draft, sobre, sobre os prospectos com o Luiz e eu já falei com ele que se os Giants forem de quarterback ano que vem, eu já tenho uma... não nem promessa eu não acredito que isso vai acontecer, o Luiz acredita que vai acontecer, e eu falei que eu vou ficar a temporada toda, do draft até o fim da temporada de 2024 com a cabeça raspada na 1 na máquina 1 eu, amigo, eu... não faz
3: isso não, seu cabelo tá tão não, lindo
0: eu, duvi, eu duvido que os Giants vão de quarterback ano que vem Pra ser bem sincero. Não, não você faz vai isso. Ficar não.
3: Eu falei. Oh, eu, já vou eu, até... oh, eu elogiei semana eu já passada vou... na praia, falei que seu cabelo tava lindo de castinho. Você vai fazer uma cagada dessa.
0: Não, mas o é começa a providenciar erro.
2: a máquina, sabe? Eu já vou providenciar a máquina. A gente vai assistir os drafts assim, juntos. E eu vou cortar o teu cabelo no dia do draft. Tá combinado. Porque eu não, eu não acredito que A gente vai Jets... fazer um
3: rolê no dia do draft pra cortar o vou cabelo. Vou pagar.
0: Do... Vamos,
2: vamos. Espera aí,
3: vamos que pagar agora o é interesse
0: vão pagar o Daniel Jones o valor que eles vão pagar e vai ser transmitido, é. na, vai ser transmitido na, na live do The Playoffs que isso
3: Olha,
1: eu, caras eu,
0: eu, eu falo eu conheço minha franquia gente. eles não vão conseguir fazer isso não vão ter essa capacidade mas enfim, eu acho muito mais fácil enfim, os, os Jair estão em 2024 esquece, voltando aqui a análise enquanto o Washington Commanders eles vão ver o que dá para se manter no ano que vem acho que é, que é bem isso Head Coach pra mim não é uma aposta que vai ficar, eu não consigo, não consigo ver uh, a forma que os giants estão sendo, os, os Comandos estão sendo geridos, e com os novos donos vendo como tudo tá acontecendo, o próprio Magic Johnson sendo o primeiro cara a abrir a boca para falar mal do time, muitas vezes não, não vai manter o que tá acontecendo ali. Uh, mas o Sun Hall é uma esperança, eu não, não... Eu costumo dizer que o Sun Hall é um Baker, Field, um Baker Mayfield melhorado, e uh, eu acho que tem algumas peças jovens e alguns encaixes podem, sim, melhorar a franquia a partir do ano que vem. para mim, o que falta aí nos Commanders é o um head coach. É,
1: eu, eu, eu acho que hoje é mais que um head coach, né? Você tem uma defesa para reconstruir também. É, você, tem, você tem um grupo que... Um front seven que ficou enfraquecido, logicamente, né? Ainda que você tenha, principalmente pelo Montessori, conseguido uma escolha interessante. É, a troca do Chase Young, eu acho... Ela foi balizada por questões médicas é, e por uma barganha dos 49ers, mas mostra talvez que a franquia não ou não avaliou bem ou que é minha opinião não soube trabalhar bem o jogador, como eu já falei, acho que tem outras questões é, que justificavam a escolha do Chase Young e, e é uma pena perder um cara que é torcedor da franquia, mas pelo menos o Hall vem jogando bem, acho que ele garantiu mais um ano como quarterback titular sem muitos problemas, é, o que o que também permite ao Washington é, focar em outra coisa no draft que não o quarterback e não viver com o espectro do, do Kirk Cousins fundando o, o, o prédio também, né? a história de que acaba o contrato, vai voltar, enfim. É, o, o, o meu medo com o Washington é o time ganhar esse jogo, acreditar que ainda dá para se classificar, sendo que assim, se classificar em sétimo <coughs> para enfrentar ou Detroit Lions, ou São Francisco 49ers, é, ou Philadelphia Eagles, vai, num, num outro cenário, você não vai entrar em campo torcendo para o se machucar, ou para o se machucar, e para entrar o Josh Johnson de novo, ou, sei lá, para o se machucar e entrar, quem quer que seja, o Dano, que que seja, para ganhar um jogo, porque seu time adversário não tem um quarterback reserva. É muito mais negócio você... Usar o, rest, o restante da temporada para, de fato, ver o que você precisa melhorar para o ano que vem, do que ficar tentando uma classificação como City 7 para fazer feio na primeira semana e ter uma escolha pior nos draft, no draft. Se fosse um cenário mais equilibrado, por exemplo, se fosse, é, sei lá, um, um Los Angeles Chargers, que é um time que eu acredito que poderia fazer diferente melhor, poderia dizer, não, tá bom, vamos tentar alguma coisa e aí a gente vê se dá jogo. Mas eu acho, que, eu acho que o Washington deve ganhar dos Giants, até porque o que tá entrando é... é eu acho que não é nem justo com, com a franquia New York Giants, porque o Giants, que o time tá colocando em campo, em talento mesmo, em qualidade. É, e aí é ver o que que, o que, que, se so, o que, que sobra nesses últimos é, jogos da temporada regular, pensando em uma divisão que vai ser muito complicada mais uma vez em, em 2024. Não só isso, né, mano. A uh, gente... É que você
0: falou é aquilo, refugos o que der para tirar do, dos Commanders para reaproveitar. Você pega nesse ataque dos Giants, hoje. Cara, você vai pegar. Seikon Barley tem, tem, só tem um ano de contrato. Será que ele vai ficar o ano que vem? Uh, Andrew Thomas, tá. Left deck é algo importante. A gente tem alguns jogadores ali ofensivos que são calouros, né? A gente tá falando de Andrew Thomas, Evan Neal. Uh, enfim. Mas será que o Daniel Jones, vamos supor que os Giants pensando em 2024 tragam aquele Williams ou Drake May. E hoje os Giants estão, estão em, na, na pick 2, Luiz? No draft ano que vem? Não, estão na pick. Estão é, empatados com um, um, é, o Arizona. No, no, nos desempates, o Giants é, o, é, é a pick 2, o Arizona é a pick 3.
1: Não, Arizona
2: é a pick 4, o pick 3 é o Patriots.
0: É, então assim, o Patriots é outro time que talvez vá atrás de quarterback. Vamos supor que Chicago, via Painters, uh, seleciona um cornerback e o segundo que sobrar venha para New York. Cara, o clima aquele vestiário uh, vai ser um ano que os Giants vão abraçar a burrice de ter renovado com o Neil Jones o contrato que foi feito. Né? E assim, arrisco dizer uma coisa que o Luiz bate na tecla muitas vezes comigo, que o Brian Devil pode não ser um, um head coach dos Giants a partir de 2025 assim, assumir a burrice que Joe Sheen e Ryan Nubu fizeram relacionados a Daniel Jones, com esse draft, vai ser realmente abraçar o erro, a ver o que a franquia vai fazer porque 2025 é o centenário do New York Giants, e o time esperava pelo menos estar nos playoffs
2: o lado, o lado bom é que se os Giants optarem por esse caminho eles têm a mesma opção de fazer o que o Houston Texans fez com o Brock Osweiler é, em 2017 né, eles poderiam trocar uma escolha para alguém com um cap suficiente é, colocar o Daniel Jones nesse seu cap e uma, uma troca pós é, com uma designação pós de junho
1: primeiro de junho é, salva 24 milhões no cap do, do, do Giants eu acho que se mandar uma escolha de sétima rodada, a minha aceita
3: sai fora eu tô aqui quietinha Ah Olha essa agressão gratuita. Eu tô aqui quietinha.
1: Vamos, vamos passar para outro jogo é, das 6 horas da tarde. É o jogo de um dos times que mais vem surpreendendo, talvez o time que mais tem evoluído na temporada, é, que é o, o, o Houston Texans. É, Houston que é, já tinha feito, já tinha conquistado é, uma, uma ótima vitória na semana nove. Venceu de novo agora o Cincinnati Bengals na semana dez. Vence gastando como candidato a vaga nos playoffs, eventualmente, dependendo dessa inconstância do Jacksonville Jaguars é, ao título da EFC Salto também vem mostrando que, pelo menos nesse primeiro ano, a segunda escolha no draft foi muito melhor do que a primeira. É, o que, que dá para a gente traçar desse de cenário para esse jogo contra um dos piores times da liga, que é a Horizon da Cardinals, Luiz? Tá no mudo, Luiz.
3: Tá no mudo! Tá Opa, no mudo! Caí no
2: mudo. Bom, eu acho que é um jogo bem favorável para os Texans, né? Ainda mais pelo jogo ser em casa. É, a coisa é não confi entrar muito confiante ao ponto de você desacreditar dos Carnos e cair na, naquele chamado jogo de aquele trap game, né? Aquele aquele jogo que você perde numa tremenda besteira em uma partida que você deveria ganhar o Texans, obviamente, chega muito animado com a vitória em cima dos Bengals nessa última rodada, e vai encarar um Cardinals que é uma das piores campanhas é, da liga na, no ano, só que é um Cardinals que está tendo a volta do Kyler Murray. É, o Murray já chegou, jogou pela primeira vez na rodada passada, e levou o time a vencer o, o, o Atlanta Falcons, que, obviamente, não é da mesma qualidade do que o Houston Texans, o Texans tem um ataque melhor do que o Falcons hoje, principalmente por conta do CJ Straub, é, mas os Texas é um time que ainda estão com uma defesa sendo montada, que está jogando bem essa temporada, mas está sendo montada e perdeu hoje o Denzel Perron por causa da suspensão é, de três jogos que ele tomou na, da, da liga por é, conduta violenta. É, Texans Deve ser o favorito, eu acredito que deve ganhar esse jogo,
1: mas eles têm que estar tá muito ligado para não perder de besteira. o Luiz, começando a temporada, talvez a maior certeza, a menor dúvida que existia no ataque dos Texans era o Damian Pierce Dá para dizer que hoje ele é a maior dúvida do ataque dos,
2: dos Texans?
1: Sim, sim. É, ele não jogou nas últimas par duas partidas por
2: conta de lesão, né, o que calhou, por exemplo, do, do Devon Singletary ter uma boa partida é, né, nesse último jogo, é, mas mesmo quando ele estava saudável, né, ele não é, produziu da mesma forma que ele produziu na primeira na primeira temporada dele na NFL. Muito provavelmente o, a mudança de, de esquema ofensivo, é, mudança de treinadores, é, está sendo uma batalha pro Damian Pierce e ele vai precisar se adaptar a isso, mas hoje é a grande dúvida do ataque né? eu, por exemplo é, eu via esse time precisando de wide receivers hoje eu acho que eles precisam mais de running back do que do que wide receiver porque o Noah Brown o, o Nico Collins e o Tank Dell parecem ser um futuro interessante na posição de receiver pro, junto com, com o Jay Stroud hoje no ataque
1: o Pierce não produz e você tem que, que acreditar em Devin Singletary, né? Dá para dizer hoje já que o Texans tem um grupo de recebedores mais interessante para pro Stroud do que o Jaguars tem pro Sunshine? Qual, não entendi a pergunta, desculpa. Qual grupo de recebedores é mais interessante essa divisão? Do Texans ou do Jacksonville Jaguars?
2: Do Texans. Do Texans é muito melhor. O Nico Collins... É, teve seus problemas de lesões é, não jogou a última partida por causa de lesão mas ele saudável parece um receiver número 1 um na liga ainda mais jogando com o Jay Stroud. e aí a gente tem o Noah Brown que tem sido uma grande surpresa nas últimas semanas e o Tank Dell que chegou como uma excelente opção dentro do slot e às vezes aparecendo no site também mesmo com a, com a falta de é, tamanho e força Atlética para competir com alguns, alguns defensores. É, eu acho que são três jogadores muito bons. E ainda você soma o, o Dalton Schultz que para mim não era um, um tie end que eu era muito fã, mas em, 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 em Houston, para mim, tem sido melhor
1: utilizado do que ele era em Dallas. Passando para o pro, pro Arizona, é como ele falou, o Arizona vem de vitória sobre o, o Atlanta Falcons, e como a gente acabou de falar né, nesse momento um empate, aí três times 2 8 o New York Giants, o New England Patriots e o Arizona. É, no começo da temporada, houve muita gente dizendo que o Arizona não ia colocar o Murray em campo, que o objetivo da franquia era pensar já em 2024, e também era um time candidato a ter é Williams, Drake meio enfim, a ter outro quarterback. É, a gente, acho que todos nós reconhecemos as virtudes e as limitações do Kyler Murray. Tyler Murray ainda é o caminho mais seguro para a Zona Cardinals, Luiz? Sim, sim. Eu, é... Hoje eles já
2: não estão em posição para draftar o Kyler Williams e o Drake May. Né? Eu acho que eles poderiam, assim haver um debate sobre esses, esses dois jogadores. É... E se eles tivessem o Drake May na frente, eu acredito que há motivos para você falar ah, não, o Drake May é melhor do que o Kyler Murray é, no futuro, para o futuro só que eu, hoje, por exemplo se você for fazer uma comparação entre o Caleb Williams e o Caleb Murray é, quais são os problemas que a gente, que todo mundo fala do Caleb Murray quanto um clipe como um QB é de franquia é do comprometimento dele com o jogo e com a vontade de, de, de estudar e, me, e, e melhorar né Visto, ou seja uma tendo uma, uma personalidade que talvez não seja compatível com a NFL. E essa é a mesma questão com o Caleb Williams hoje. O Caleb Williams tem um talento inimaginável, um dos melhores prospectos que tá, vai chegar na Liga em muitos anos, mas o seu, o seu seu a sua personalidade e a, o seu comprometimento vai ser muito questionado pelas equipes né, nessa, nessa off-season. E se eu for se comparar, eu acredito que os caras deveriam na verdade, tem a opção, por exemplo, de draftar o Marvin Harrison Jr., Se eles tiverem, seria muito melhor do que eles draftarem o QB e ter que reformular. O... É,
1: a gente tem aqui a fala do, do Thiago é, que diz que já desenganou do Marvin Harrison e aceita o outro recebedor. É, Ai! E, é, minha é só só convidado especial. E Ai, ele dizendo. Eu já Imagina o ano que vem, Mike Evans, Nico Collins, Tank Dell e o recebedor do draft, o recebedor do Longhorns, a caminho do Super Bowl. Você falava do Marvin Harrison e do, do Arison, Então
2: é isso? O que eu dizia
1: é que, na minha
2: opinião, se eles estiverem nessa posição de draftar um dos quarterbacks, eles também vão estar na posição de draftar o Marvin Harrison. E eu acho que vendo que ele já tem o Cali Murray ali e já tem algumas peças interessantes nessa equipe, como o, o Percy Johnson, é, no, último, no último draft, eu acho que o, Ma o Marvin Harrison faria melhor para o Arizona hoje do que um dos quarterbacks.
1: É, é um duelo que tem um, um favoritismo de Hillson também nas casas de apostas, outro duelo às três horas da tarde, e aí a gente passa para o último jogo desses lotes das três horas da tarde, outro jogo que não tem no, no, no papel, na teoria pelo menos, nada de equilíbrio, é, o Dallas Cowboys é, viajando para enfrentar é, o Carolina Panthers. Carolina que tem, nesse momento, a pior campanha da liga e teria a primeira escolha do draft se essa escolha não fosse devida para o Chicago Bears. Enquanto o Dallas Cowboys, seis vitórias e três derrotas, é consolidado também na briga, nesse momento a briga por Wild Card, porque o time tem duas, derrotas, duas vitórias a menos perdão, do que o Philadelphia Eagles é o é segundo jogo de bye seguido do Dallas?
3: Basicamente, já que o Dallas vendia uma segunda surra no Giants essa temporada. Desculpa, Lucas. É, e não tem, não tem como, o Prescott deitou e rolou, fez cinco touchdowns, correu, pulou, fez o que ele quis. E vai fazer a mesma coisa com o Panthers, não, não tem como. Bryce Young faz o, o Chile ter muita saudade do Kirk Cousins, muita saudade de Minnesota, eu tenho certeza. que não dá, gente. Vai ser mais um massacre do Panthers e não precisa nem de muita coisa do Cowboys, não.
1: Já dá pra dizer que o Bryce Young uh, uh, foi a escolha errada ou ainda é muito cedo?
3: É que não é só ele, né? O Panthers inteiro, a questão do Panthers não ajuda. Mas, né? Acho que ainda é muito cedo para a gente apontar e falar não, deu muito errado e etc. Mas se continuar nesse caminho...
1: É, é, que, é, é que é muito difícil pensar, né? É, assim, vou, é, eu como torcedor de Washington vivi um pouco isso é, no, no que seria o segundo ano do, do rg 3 O é, Washington também hipotecou escolhas para selecionar o AG3. Primeiro ano, beleza. É, ainda talvez essa seja a diferença. E aí, o segundo ano, você vai muito mal e você não tem elementos para mudar o time no ano seguinte, porque você não tem escolha. Lógico, você pode ir para o mercado, você pode pagar, mas, enfim, Carolina não é um dos principais destinos, não é um lugar que tem estabelecido já uma, uma cultura vencedora e que todo mundo olha e fala e foi um ano atípico aqui. Então, dá a impressão de que vai ser muito fácil para os Panthers melhorar essa situação no curto prazo, levando em conta que, por exemplo, não tem mais uma escolha de primeira rodada. Na, não, na
3: por minha, isso.
1: Pode falar,
2: Luiz. Na minha opinião, foi um erro, sim. É, é, já é comprovado um erro. O é, Panthers, por, ma, por ma, maior de seus problemas do Panthers, essa troca que causou a troca de comando no Panthers nesse último ano, é, não era projetado para ir tão mal quanto está indo. E hoje briga para não ter ter que mandar a última a primeira escolha geral para os Bears que provavelmente tornaria a troca é, pela primeira escolha geral do ano passado é, a pior troca da história da NFL porque se nunca um, um, uma troca como essa daria dá um vai dar um retorno tão grande para o time que Bom. fez o trade down como, como foi essa 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 troca entre Bears e Panthers é, o, o Young não mostrou nada até agora, né? eu acho que você fez a comparação com o Agitri, o Agitri teve seus momentos, o Agitri no começo ainda parecia que ia, poderia ser algo, e a lesão Sim. no joelho, que atrapalhou muito o desenvolvimento dele. O Yang não mostrou extremamente nada, e a gente não tem nada do que se pegar na, no que, no que o, o Yang fez até agora, para acreditar num, numa melhora, num time que nem você bem falou, não tem escolhas do draft para recompor, não, é um, não vai ser um destino de, de free agents, né, porque Carolina não é um lugar atrativo né? como cidade e como franquia, e como você vai desenvolver um jogador que até agora não mostrou nada nessa situação?
3: Nossa, que revolta!
1: É, do outro lado, falando do time que provavelmente vai sair vencedor desse duelo, é... Dallas talvez seja o, o principal wild card o time mais forte de wild card da, da NFC?
3: Depende muito de como o Prescott vai se comportar, né? Porque o Prescott tem sido um eterno sobe e desce e a eterna promessa da Prescott, com certeza. Mas a defesa do Cowboys é uma defesa que está surpreendendo e que está sendo muito boa. E acho que pode talvez ser dadas circun... devidas circunstâncias da conferência.
1: Vocês veem o Dallas como um time hoje que poderia ganhar num jogo só de São Francisco ou de uh, Filadélfia, por exemplo? Não. Não. É. Eu não vejo, desculpa, não tem como. É, lembrando que se passar como, como Wild Card, seria o wildcard uh, ou, ou a City 5, né? É, nesse momento o Dallas. Está como City 6, empatado com o Seattle ou o então enfrentaria o São Francisco 49ers, passando como City 5 enfrentaria o New Orleans Saints. Aí vocês consideram possível um jogo entre Cowboys e Saints? Um jogo que seria fora de casa para Dallas? Possivelmente. Contra o Saints,
3: da... sim. Contra o 49ers,
1: não.
2: É, com... Pegando um Saints, pegando um Buccaneers, ou, hum. o, o próprio Tuta Falcons, eu acho que é possível. Fora hum. isso. Fora isso, vendo que vai ter que enfrentar o Lions, o Eagles ou o 49ers, eu não vejo. E fora de casa, né? É,
1: fora, fora de, de casa. casa. Fora de casa e uh, tudo bem, São Francisco não é um, não é um lugar para nevar, né? Mas São Francisco e Filadélfia, esse jogo seria no estádio é, aberto e Dallas joga todos os seus jogos no, no lugar mais quente no estádio fechado. É, vamos passar para os jogos das 6 horas da tarde, a gente tem 3 jogos das 6 horas da tarde, tem quatro times de bye essa semana, né sempre é importante dizer, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Indianapolis Colts e New England Patriots não jogam então a gente tem 14 partidas nessa semana 11 da NFL. Semana o... mais
3: feliz do torcedor do Patriots até aqui.
1: <risos> o primeiro jogo das 6 horas da tarde é exatamente um dos times que a gente acabou de falar, né? são os 49ers. É, que recebe em casa o, o Tampa Bay Buccaneers é, São Francisco também vem sendo... É, também é uma franquia que é, vem sendo um pouco questionado durante a temporada, mas que na semana passada deu é, deu mostras de que a situação parece estar sob controle. Aliás, é engraçado porque o jogo... A gente tem o jogo dos dois derrotados, por, por com, anotando quase nada na semana passada, que é nesse... Uh, e Jacksonville, e a gente tem o jogo dos dois vencedores desses duelos: o Tampa Bay Buccaneers e São Francisco 49ers. É uh, Lucão, dá para esperar mais uma vitória até tranquila de São Francisco?
0: Cara, tranquila, Não sei, igual diz nossa querida Mar Mariana Marciai. O brocador voltou. Cara, vamos ver, vamos ver. Essa defesa ela costuma pressionar bem. Com o adversário.
3: Menina Ela Mari está um... em posição fetal em algum lugar do, de Porto Alegre nesse momento.
0: <risos> Ela tem uma defesa que tem dois bons linebackers. Né, Para mim é, é essencial essa questão. Mas assim, o Purdy é, rodando bem o sistema do Shannon e com seus playmakers saudáveis é, e de, de Bolsema voltando a campo nessa última, essa última rodada faz total diferença, né, a gente. você Tendo o Ayuk, Samuel, o, o Kiro, que tem sido mais acionado uh, nesse plano de jogo do Shanahan. Uh, e o McAfee, infelizmente, não continuou com, com com a sua sequência de touchdowns seguidos, né. a low record, mas não conseguiu quebrar. Tentaram bastante, principalmente no último drive do jogo. Uh, mas, enfim, esses Niners são muito superiores. O Chase Young, que era um cara que que saiu do time do Mandeu, pra mim, a preço de banana, já chegou causando certo impacto nessa linha defensiva, como eu esperava que fosse. Uh, Nick Bossa, até inclusive, no, nos vídeos que saíram aí no, nas plataformas da NFL, falando, né, conversando com ele, falando que, que ele tava muito feliz que o Young tava por ali, uh, enfim. E ele fez, querendo ou não, uma pressão muito boa, principalmente no primeiro tempo de jogo dos Niners na última rodada contra um Bucks que tenta tido problemas nessa linha ofensiva, uh, o Baker Mayfield tem conseguido boas jogadas em determinados momentos, mas ainda assim é o Baker Mayfield, a gente vê aqueles erros é, que ele costuma cometer ao longo da sua carreira, em, nos, nos jogos da franquia lá de tampa, e enfim, uh, vai ser mais difícil pro Mike Evans, que assim, teve uma boa partida na sua última rodada, mas para mim vai ser mais complicado dele de, enfrentar uma defesa que, que é um pouco mais física uh, Rashad White vai pegar um front defensivo muito forte, então vamos ver como ele se sai quanto a isso, então assim, os Niners para mim são francos favoritos nessa partida mas os Bucks podem ter, ter causar certos incômodos mesmo o jogo sendo lá em Santa Clara né? eu acho que, que os, os Bucks, se é um, um, um time que quer levar a divisão sul lá da, da conferência nacional Uh, precisa mostrar certa vontade contra times tão fortes dentro da, da conferência como os Diners são, mas ainda assim, para mim, são uma equipe que tá muito distante de fazer qualquer tipo de pressão a, a vencer um jogo, diferente do que foi Broncos e, e Bills no, no último no Monday Night Football.
1: O, a gente tem o, o André Cunha Priosa citando também o Trent Williams, é, outra peça fundamental é, do São Francisco 49ers, outra peça que veio de graça do, do Washington Commanders. É, o Bucks que tem, tem 4-5 nesse momento, né, com a folga do New Orleans Saints, é, vencendo esse jogo, Tampa Bay é, termina a semana 11 com a mesma campanha de, de New Orleans Saints na briga direta pelo título da NFC South. A gente teve na semana 10 o renascimento, basicamente, do, do Mike Evans. É, o melhor desempenho do Mike Evans desde a semana 2, desde o jogo contra o, o Chicago Bears, é, dá pra dizer que qualquer chance de Tampa ganhar esse jogo passa muito por um bom desempenho do Mike Evans, e pelo bem que ele conseguir estabelecer essa conexão bastante, e em bolas bem longas, durante todo o jogo?
0: Sim, sem dúvida, acho que o Mike Evans é um fator decisivo, é um cara que tá nessa sequência de mil jardas por temporada, uh, e buscando uh, concretizar isso mais, mais esse ano, né, mas eu não conseguiria descartar, como eu falei, o Rashad White. Acho que ele tem feito bons jogos, então a bola deve passar bastante na mão dele. E um cara que eu tenho sentido falta é o Chris Godwin. O Chris Godwin é um cara que, para mim, precisa mostrar um pouco mais. Ele é, muitas vezes, esse desafogo do Mike Evans. Ele, muitas vezes, chama a defesa para marcação. E o Evans consegue fazer essas bolas. O Evans, que teve um drop muito ruim uh, na end zone nessa última rodada... Uh, enfim, acho que, que, que é tudo um, uma questão de como os jogadores eles vão enfrentar esses grandes jogos. O Evans, para mim, é uma, um grande jogador. Talvez seja o último ano dele lá em Tampa, uh, mas eu acredito sim que se passar a vitória a chegar, a ser cogitada
1: em Tampa B contra os Niners, tem que passar sim pelas mãos dele. São Francisco ainda pode sonhar com, é, com a, com a, com a cid One na NFC?
0: Com três derrotas é um pouco mais difícil, né? franquia perdeu três jogos, ainda mais com confronto... Ainda mais tem um confronto direto contra os Eagles se não me engano, na, na última parte da, da, da temporada regular. Não vou lembrar agora a semana. Mas ainda tem esse confronto contra os Eagles. Então... Um... Na semana
3: é 16, não
0: é? Não, daqui três semanas. Dia ah, 3 então... de dezembro. tá é, então. então fica bem complicado. Claro que se, se vencer os Eagles... É uma coisa que fica a um jogo, né? Para mim, os Eagles são os favoritos dentro da NFC, mas é complexo. Acho que uma equipe com três derrotas que ainda enfrenta o principal time da conferência vai ser bem bem difícil.
2: É que os Eagles também tem uma sequência bem complicada agora, né? Então talvez isso dê, dê chance ao 49ers mas realmente não é um trabalho fácil.
1: Né, teria que passar os Lions também. Mas né? vamos frente. É, outro jogo que a gente tem agora às 18h25, 18 é, o Seattle Seahawks, que venceu o Washington Commanders é, na semana 10, é, viaja para um clássico da divisão é, da, da, da NFC West contra o Los Angeles Rams, o é, um jogo que tem nas bolsas de apostas um leve favoritismo de Seattle. Seattle também busca essa afirmação como um time de wildcard, e os Rams uh, buscam entender o que, que podem manter, o que, que podem mudar para uh, 2024. O Mia, dá para dizer que Los Angeles tem algum benefício nesse caso por vir de uma semana de bye, enquanto o Seattle, por mais que não tenha viajado, jogou em casa? Ou, ainda assim, há um desnível técnico, uma diferença técnica muito grande entre os dois times.
3: A semana de bye faz diferença pro Rams pela questão do Stafford, com certeza. O Stafford jogar faz diferença no time, etc. O Rams assinou com, num delírio aí com Carson Wentz, sabe-se lá, Deus, para quê. Porque, aliás, Carson Wentz, né, já morreu, as pessoas podiam deixar descansar em paz na né, é mas fica, fica retrasendo ele para sei lá porquê nada sei lá por
2: nada quê. que um jogo de Breath Ripper faça você cometer loucuras eu sei bem como é
3: tá você tem você tem um ótimo ponto mas Carson Wentz gente já não deu certo as pessoas precisam entender que o Carson Wentz não deu certo e já foi o Seattle matou, matou o Carson Wentz naquela 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 lesão em 2017 e acabou é isso foi e a galera precisa aceitar isso então assim, a diferença desse jogo do, entre o, o que passa muito entre esse jogo do Seahawks e, e do Rams é para mim a, a presença ou não do Stafford em campo, no Seattle a gente tem o Gene Smith que tem uma performance bem estável tem os dois fiéis escudeiros que é o Matt Calf e o Lockett que são dois com, muito confiáveis deles, homens de confiança dele e, assim, se o Stafford jogar, o Rams tem chance, Se não jogar, vai dar Seattle.
1: Bom, lembrando que uma vitória de Seattle e uma derrota de São Francisco para Tampa Bay, ou um empate, lógico, colocam o Seattle Seahawks na, na ponta da NFC West já na segunda <risos> metade da temporada. É um cenário, assim, que pouca... Imagino que quase ninguém imaginava no começo da temporada. Mas também imagino, não sei se vocês têm a mesma opinião, que não é algo sustentável até o final da temporada num cenário normal, num cenário sem lesões, muito atípicas, etc. A gente deve ter esse ato realmente brigando mais por uma vaga de Wildcard do que pela divisão, não?
3: Não, com certeza. É... Isso é, 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 é algo que tem que ser considerado, mas não sei.
1: É, vamos passar para o outro jogo das 6h25, é, um duelo também, um duelo de divisão, e um duelo de divisão que normalmente a gente veria às 3 horas da tarde, no primeiro horário, porque é um duelo da EFC East. É, o... Graças
3: a Deus não tem Zach Wilson no Prime Time!
1: O, o New York Jets é, faz uma viagem curta aí, enfrenta o Buffalo Bills. É, os dois times que vieram de derrota no, nos prime times desse, desse encerramento de semana. É, situações bem distintas, né? O Bills, como, é... como a gente falava logo no, no, no comecinho, é, tentando entender, tentando prorrogar a janela, mas já com uma campanha 5-5 que parece uma campanha bem diferente do que o time vinha vem, vem apresentando nos últimos anos. E o, o New York Jets com 4 e 5, não tá tão longe, mas com uma performance é, nesse jogo, por exemplo, bem abaixo do que você poderia esperar para um time que está ainda, de alguma forma, na briga pelos playoffs. offs é, E hoje, com, com uma notícia, mais uma vez, o é, nosso personagem principal da trama do New York Jets na temporada, o ídolo mor da Mia, apareceu é, no, no show do Pat McAfee, mais uma vez, Ai, gente, trabalha... eu não sei por
3: que, que os senhores consideram esse senhor nesse programa ainda, gente. Pelo amor de Deus.
1: Mira. Entretenimento. Mira. Vamos Nossa, falar primeiro do mas... jogo, depois a gente fala dele. É... <risos> ô, ô, Lucão, é, é um jogo para Buffalo tentar colocar a casa nos trilhos um pouco aí e ainda pensar em sonhar com alguma coisa na temporada?
0: Cara, tem que ser o jogo da resposta, né? Porque os Bills conseguiram perder para esses Jets sem Aaron Rodgers na semana 1. Uh... Não só isso, né? A Demissão do Ken Dorsey, pra mim, foi justa. Obviamente, eu acho que o Ken Dorsey é um cara que não conseguiu substituir o Ryan Devil como coordenador ofensivo nos Bills à altura. Mas eu não posso deixar de colocar a culpa no Josh Allen da falta de cuidado dele com a bola. Mas ah. Tem
3: gente que fala que ele tá na melhor temporada da carreira ou uma aliás o, Lu,
0: aliás, o Luiz tem um comentário sobre esse jogo que eu quero que ele faça, por favor. Não, eu, eu estou muito feliz que esse jogo vai
2: vir logo após de Broncos e Bills, porque a gente vai poder ver de perto qual é a diferença de um ataque de Champagne e onde vem um ataque de, Matthew, de Nathaniel Hackett. Vai ser muito visível. Porque o jogo é exatamente o mesmo. Uma boa defesa que vai cometer, cometer, fazer o Josh Allen cometer vários erros, o Bills vai ter dois ou três turnovers, e os Bills vão ganhar esse jogo porque o ataque do Nathaniel Hackett é uma merda. É a fala do
0: torcedor, né?
3: Não, Não o, é. o carinho do Luiz com o Hackett é diferente.
0: Você fala eu uma eu coisa, Amanda? Eu,
1: eu, eu, eu imagino que os Bills dessa vez vão garantir que só uns jogadores estejam em campo o jogo todo, né? Pô, cara, essa ah, jogada é massa, absurda. Né?
3: Nossa, gente, oh, não tem como defender.
1: Cara, mas assim,
0: a gente teve até críticas recentes aqui no, de, de pessoas que acompanham o, o podcast The playoffs, o, o Live Cash, defenderam muito firmemente o Josh Ali, a gente não sabia o que a gente estava falando. Cara, a gente não tá aqui de brincadeira, a gente não dá com a nossa cara a tapa às vezes de brincadeira. Não só eu, como qualquer pessoa que passa aqui. Uh, no nosso livecast, não só é fã da liga, mas estuda, acompanha, a gente não vem pra live por, sem só falar a besteira e, e abrir a boca pra, pra falar sobre um jogo quando a gente tá falando mal do Josh Allen a gente tá falando com, com, com números, com dados uh, claro que ele teve, teve, tem as suas proporções de acertos, seus touchdowns convertidos, é um diferencial fantástico no time, mas o cara lidera a NFL uh, em turnovers interceptações é complicado você defender um cara que, que era pra ter esse, ser esse líder da franquia, guardar e cuidar da bola e, e não consegue fazer isso Ah, a gente compara muito o, o, os, os outros quarterbacks ali com o Patrick Mahomes, o Patrick Mahomes sabe cuidar da bola, o Josh Allen ele tem que aprender a fazer isso também se ele quer levar os Bills a outro patamar a gente tem escutado ele em diversas off-seasons que ele tem que ser um cara melhor que tem que ser um líder melhor que ele tem que ser um cara que cuida mais da bola e ele não tem feito isso. Então, assim, os erros dos Bills são diversos. Os Bills deram sorte que os, os Broncos não conseguiram captar, de capitalizar bem os turnovers que tiveram no último jogo. Porque foi nítido quanto esse time errou. E, assim, a gente viu até o Trevor Diggs falando que não aguenta mais o Stephen Diggs em Buffalo. Cara, a situação ali, por mais que os Bills sejam um contender, pra mim são um contender, e são um time muito forte, eles têm que resolucionar esses erros. É, é, não é possível que o time continue pela terceira temporada seguida, tendo um tiro no
1: próprio pé. Defendendo um pouquinho aqui o, o, o Stefan, o time do Tefon não tem feito muito sucesso nos últimos anos também. né? A gente poderia, na verdade, tirar os dois ali e mandar para outro lugar. É, o, o New York Jets que tem o. O, o, o anúncio do Aaron Rodgers de que ele quer voltar a jogar essa temporada e tá trabalhando para voltar a jogar depois do Thanksgiving é...
3: velho louco
1: vocês veem alguma chance?
3: é ele entrar em campo e machucar de novo, a realidade é essa nem, não tem clínica Wolverine que cure você estourar o seu tendão de Aquiles nesse tempo, gente, é inviável, desculpa
2: eu, eu tava pra perguntar isso pra Fabi faz semanas
3: ela, já, ela fica desesperada, com, como diz ela mesma, usando as palavras dela, com um arrepio nos dentes da ideia do Aaron Rodgers entrar em campo.
0: Não, só dele estar passando a bola, um aquecimento... Amigo,
3: do... ele dando aquela sambadinha em campo, eu, eu já fico tendo no piripaque do Chaves, porque vai da merda, é nítido.
0: Ele falando ainda que...
2: Mais, ainda mais pra jogar naquele, naquele tapete do, do Match Life, né?
3: Exato, joga, jogar naquele campo bosta. Ele já, gente, ele já é velho, o homem já tem 40 anos, sabe? A pessoa tem que ter noção.
2: Sim, Mas eu tô, você... eu tô confiante que até quando chegar a data que ele quer voltar, o Jet já vai ter rodado e ele fala, não, vai para o ano que vem.
3: Mas
1: eu, eu vou também. fazer outra pergunta para vocês. Se vocês estivessem no lugar, se vocês fossem, por exemplo, o José Ferraz, ou os nossos companheiros de PSP, que são torcedores do Jet, vocês preferiam o Aaron Rodgers de muletas ou o Zé Wilson saudável?
3: Aaron Rodgers de muletas.
1: Cara, meu, meu, meu
0: time tinha o Daniel Jones cornerback, quarterback, não penso nem... Eu tô me devito de quarterback hoje em
1: dia.
3: Até porque eu já vieram Roger Rodgers jogar sem pé, eu já vieram Roger Rodgers jogar sem clavícula e segue dando bem.
1: Então. então.
3: Mas é porque ele vai machucar de novo e vai ficar mais uma temporada fora. Isso não é interessante para ninguém.
1: É, sim. A todos os adversários do Jets. A alternativa é Zach Wilson. Pra, pra Mas quem todo... perde é
3: o fã de NFL.
1: Mas quem ganhou entretenimento contra os Jets? É. O, o foi de NFL não perde ele ganha entretenimento toda semana, porque a gente Exato. vai ver o Aaron Rodgers indo buscar um tratamento alternativo, sei lá, no interior é. da Ásia. Que, Ai, sei lá, o Aaron Rodgers vai botar que
3: por, por. Toda essa
1: trama é uma vivência inacreditável. Pois é, pois é. Eu, o pior é o... eu poderia sair,
0: lançar o livro da vida dele, cara.
1: Não, o pior é o risco de dar certo, né? Porque as pessoas vão acreditar que acontece com todo mundo. Mas, enfim, é, fechando sobre esse jogo, eu queria só comentar, né, na, na semana passada eu elogiei aqui publicamente o desempenho do, do Reinaldo, do Davis, é, mais uma vez, essa dobradinha, jogar o Brasileirão no domingo e viajar para jogar no NFL, não deu certo, Os chutes do Reinaldo contra o Corinthians desprezíveis, pelo menos ele fez alguma coisa em campo no jogo contra o Broncos, recebeu dois passos, 56 jardas, é melhor do que ele tinha feito na semana 9, zero, mas basicamente interrochas a chance do Grêmio ser campeão brasileiro. Não Cara, muito é, é,
0: é incrível como o Gabe Davis, pra quem gosta de fantasy football, né, minha gente, é, apostar no Gabe Davis é sempre uma loteria, né, porque a gente não sabe quando ele vai de fato jogar bem, quando ele vai fazer o que ele Você que não tem, sabe quando no... ele vai estar tá
3: jogando no Brasil ou lá, né?
0: É, Exato.
1: <risos> basicamente. O, o irmão gêmeo dele, Reinaldo, falar nisso, não foi muito bem assim, digamos, contra o Corinthians. É, fechando é, é, a nossa análise aqui da semana 11 da NFL é o jogo que é o Sunday Night Football o, o jogo de prime time do domingo a gente tem o Minnesota Vikings é, que é, a Houdini continua enfileirando vitórias, a gente não sabe muito bem como com o... eu sei como como?
2: É jogando contra Atlanta Falcons e New Orleans
1: Saints
3: é tá mentindo
1: <risos> agora Agora o Vikings enfrenta o Denver Broncos do Luiz. Quem Luiz, vai perder. quem? Essa é a pergunta. Quem vai Vikings. Cara, é,
3: é, é,
2: seria muito bem ver Broncos perder essa partida depois de ganhar de Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Mas é, eu acredito que é, é, esse amor entre Minnesota Vikings e Joshua Dobbs e com esse apelido que surgiu agora do Pastronaut, uma hora isso vai acabar. É, do, do mesmo jeito que eu falo que o, o Seattle com o Jimmy Smith tem o seu limite, o Minnesota Vikings com o Josh Dobbs tem o seu limite. Óbvio, muito provavelmente o Justin Jefferson vai voltar, que é sempre uma, um bom reforço, mas o Dobbs ainda não enfrentou uma defesa que está jogando no nível que é a defesa do Broncos, tá jogando nas últimas semanas. E o Dobbs também é um cara que, por exemplo, ele teve o QBR dele acima de 100, 100 é, nas últimas duas partidas. Ele nunca fez três partidas seguidas na NFL com o QBR acima de 100. É, mesmo quando nos no jogos, na, no começo da temporada em Arizona, em que ele brigou para tentar vencer algumas partidas com o Arizona, conseguiu vencer uma, é, ele não conseguiu fazer isso. E eu acho que jogando em Denver contra essa defesa que força erros, forçou oito é, turnovers entre com Patrick Mahomes e, e, e Josh Allen, o Dobbs vai ter uma vida bem complicada, bem complicada. É óbvio, eu acho que o Vikings tem um ataque, uma defesa para atrapalhar o ataque bem magro do Denver Broncos, né? não acho a defesa dos Vikings melhor do que a defesa dos Bills, mas tem os seus méritos nessa defesa é... e acho que pode... tem tudo para ser um jogo apertado que deve ser o resumo de todos os jogos do Broncos até o, final do... até o final do ano, mas eu não consigo ver o Dobbs vencendo em Denver essa partida. Se fosse em Minnesota, talvez, mas eu não consigo ver eles vencendo em Denver.
1: Vocês separaram como a fisionomia do Luiz tá diferente depois de ontem? Não, ele, tá... ele fala. Eu, mas ele é, mas cara, não é ele depois de ontem. Feliz, o brilho do, o brilho do
3: menino voltou.
0: Não é depois de ontem. Foi depois
2: da vitória em
0: Cassassassin. É, em City. é de, City. Desde, desde a vitória com os Chiefs, ele já tem esse brilho no, nos olhos, né? Agora melhorou mas ainda.
3: Nada como bater numa Romez para deixar alguém feliz, né? É
0: não, foi, não foi, foi, até não. a fala o Luiz, o Luiz nos primeiros livecasts, a defesa do Vance Joseph é terrível que não, se não
2: por sinal, ontem eu entrei na fila da desculpa
3: ontem ah. eu entrei na fila
2: da desculpa, eu tenho, eu tenho que tirar o meu chapéu pro, pro, pro Vince Joseph, porque o que aconteceu é, com a defesa de Denver nessa temporada eu, eu não sei explicar porque Denver começou extremamente mal, a defesa do, do Vince Joseph era completamente inepta Aí o que o Denver faz? Troca o Randy Gregory, corta o, o, o Frank Clark e tem o Karim Jackson suspenso. O que acontece? A defesa melhora. Vira uma das, e tem nas últimas quatro semanas, com, três semanas contando a Bay, é, está entre top, o, o, o top 10 de defesas em termos de pontuação.
1: É, é algo inacreditável. Ô, Luiz, para você, qual que é o teto? Qual que é o limite do Denver Broncos nesse ano? Lembrando que, apesar das três vitórias seguidas, Denver ainda tem uma campanha de 4-5. É, numa NFC... Numa EFC, desculpa, é, bem equilibrada esse ano, é, o Denver só tem uma campanha melhor do que o Patriots e Titans. Até onde o Denver pode chegar? Olha, depende
2: Denver tem alguns jogos que vão ser chaves para gente, a gente saber o que vai, vai ser de, desse Denver Broncos. Acho que essas três próximas semanas vão ser bem importantes. Porque ele joga contra os Vikings em casa agora e que tem uma excelente chance de voltar para os 50%. E aí depois tem um, um jogo dificílimo contra o Cleveland Browns em Cleveland, e aí recebe os Texas. Se conseguir duas vitórias nessas três partidas, eu acho que Denver entra na briga pelo menos para uma vaga de wildcard. Porque aí depois disso vai ver em jogos contra Patriots, contra Chargers e contra Raiders. Então é, é possível... É, que esses três partidas, né, quatro que são dois jogos contra o Chaves, nessas quatro partidas, o Broncos tenha três ou quatro vitórias é, juntando com, a, com essa previsão de duas vitórias nesses três próximos jogos, o teto para o Broncos é brigar por uma vaguinha de playoffs que, é, que seria um, um, um resultado surreal para como pareceu o começo o início da temporada, mas que nem o o, o Colin Cowherd falou hoje o Chapeita foi contratado para ter um objetivo mais do que vitórias era consertar o o, o Russell Wilson e tirar proveito o máximo proveito que possível do roster limitado
1: do Broncos e ele está fazendo exatamente isso. É o a gente tem um o Wayne espanhol perguntando se a gente já falou do Seattle é, e a gente acabou de falar do Seattle, mas tanto é, aqui no YouTube quanto no podcast, você consegue recuperar a análise é, que a gente fez do jogo do Seattle contra o, o Los Angeles Rams. É, Luiz, falando de Minnesota agora, desse possível, provável já retorno de Justin Jefferson, é, Minnesota sobrevivendo na briga por uma vaga de wildcard também, sem o quarterback titular, perdendo é, o K-Makers e esse quatro semanas já basicamente sem, uh, cinco semanas na verdade, sem o, o Justin Jefferson. é O quanto que um... A gente falou de, de um bom quarterback transformar um wide receiver médio num jogador melhor. O quanto que um wide receiver excepcional como o Justin Jefferson consegue melhorar o jogo de um quarterback que apesar do bom desempenho nas últimas duas semanas, a gente sabe que é mediano no máximo no caso do, do, do Josh Dobbs? É, eu
2: acho que a gente tem a resposta se a gente parar para analisar o que está acontecendo com o Devonteadas em Las Vegas. É, por melhor que, o, que, o, que o, o recebedor seja, ele não consegue elevar o nível do, da, do, de leitura e, e, e capacidade de rendimento do quarterback. O, o Dobbs foi muito bem nessas duas partidas, é verdade porém ele jogou contra uma Atlanta Falcons que tem seus momentos a, altos e baixos na defesa, e um Saints um que é uma defesa mediana, ele, ou seja, ele enfrentou duas defesas medianas. Contra defesas medianas, por exemplo, o, 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 após os Broncos, os Vikings recebem os Bears. Nessa, nesse jogo, muito provavelmente, a gente vai ver um jogo muito bom do Dobbs, um jogo muito bom do Justin Jefferson. Agora, esperar que o Justin Jefferson torne o, o, o Joshua Dobbs num quarterback é, que vai ganhar
1: os grandes jogos e os jogos difíceis é
2: muito improvável.
1: Bom, com essa análise do Luiz sobre Minnesota Vikings e Denver Broncos do jogo de Sunday Night Football, a gente encerra essa edição 120 da Livecast, The Playoffs, a Livecast que analisou, fez a prévia da semana 11 da temporada regular da NFL é, Livecast, é, que foi é, editada pelo Estúdio WPcom. Se você quiser gravar o seu podcast, quiser entender como o Pix pode te ajudar com os seus áudios comerciais, vídeo, enfim, chama ele, bate um papo, tira suas dúvidas pelo telefone WhatsApp 54 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com br barra estudio Lembrando também que se você quiser desconto na Centauro você usa o cupom Playoff10 nas suas compras e garante esse desconto Acesse o site aproveite o melhor da Centauro com o desconto do cupom Playoff10 Agradecendo é, a, a nossa bancada que durante duas horas nos fez rir e nos ajudou a dissecar o que vai acontecer nessa semana 11 da NFL minha Mastro corpo foi um prazer mais uma vez
3: sempre um prazer dividir essa bancada com os senhores e semana que vem estamos de volta
1: Lucas dos Anjos, foi um prazer sempre um prazer estar aqui
0: com vocês gente, gente dividir essa bancada com vocês e só agradecer a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu na versão podcast é, semana 11 chegando e a temporada está passando rápido demais, vamos dar uma freada aí porque está complicado já
1: Luiz Felipe Sassini, meu parceiro de NFL de MLB, foi um prazer o prazer
2: foi meu e só deixar mais um último comentário sobre o Justin Jefferson que eu fui procurar, o Justin Jefferson jogou uma partida sem o Kirk Cousins na, na carreira e foi a pior partida da carreira dele, contra o Green Bay Packers em 2022 é, agradecer a todo mundo que, que esteve aqui com a gente e que está nos ouvindo no futuro e go Broncos
1: eu, Gabriel Mando, eu me despeço, lembrando mais uma vez, a gente tem o podcast que traz tudo sobre a análise da rodada depois que ela aconteceu, o podcast sai na segunda-feira de manhã, análise dos jogos de domingo. E lembrando que na semana que vem, a livecast do vai ser na quarta-feira, porque na terça-feira a gente vai parar para acompanhar a escaloneta contra o Brasil de Fernando Diniz, na quarta-feira você acompanha a prévia da semana 12 da NFL. É isso, acompanha a gente pelos canais de é, pelo seu app de podcast, pelo seu agregador-aglutinador preferido. Assina a gente assina o, o, o curte o canal aqui no YouTube também. E semana que vem a gente está de volta. Tchau.